now for something completely motherfucker Capítulo 101. Tenet, la entropía y su invertida madre. Y ahora ya estamos. Va con un poco de retraso, sí. Sí, sí, ya están comentando y todo. Sí, sí, hostia, vale, sí. Ya están comentando, sí, sí. de puta madre. Venga, dale, caña. Vale, estamos. Bueno, ah, no, hostia, perdón. Bienvenidos, gente. Episodio 101 cuando todavía e no ha salido. Episodio no. O sea, capítulo, perdón, es verdad. Es que la ah, continuidad, vale. me, no, no estoy con O sea, a esta continuidad. quedamos en una cosa, es que quedamos en una cosa y tú la primera, boom, en la boca. Se anula. Me, me sale que estás haciendo streaming de fasmofobia. Porque o sea, no, no se ha actualizado, porque no se ha actualizado. Es que, es que así no se puede. Es que así no se puede. Bueno, un poco fasmofobia, así que es. Bueno, ¿cómo veis el orden de las pantallas? Es que no sé si tiene las mismas pantallas que yo. Lo digo por las presentaciones, porque yo soy Christopher. Aquí arriba, ¿no? Aquí tengo a Jaume. Aquí tengo a Xavi. Y este de aquí es Guille. No hagas eso, porque no se verá igual y parece gilipollas. ¿sabes? Porque se ve como se ve en mi pantalla. O sea que. Lo que hay. Aquí está Guille, Xavi y Christopher. <risa> Bien. La cuestión es que nos hemos traído a dos amigos del podcast Trayecto Final. Hacemos el spam nosotros porque ellos son demasiado modestos. No, Podcastazo. Ya. Se han marcado el último un capítulo del Chuache. Hay que verlo. Ya voy a ir para allá. Bueno, a ver. Ve, ve unas, unas pocas cinco orillas, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ve, está en catalán, pero... Pero vamos, que si, si sois de esta parte del país... De esta parte del país. Esa lengua arcana, ¿no? Cuidado Dime. con la broma de Catanales y País, que Guille está como para asaltar el Congreso con una escopeta. Me he puesto mis mejores galas. Le falta sombrero con cuernos, ¿no? Digo, hace Cataluña grande a gay, tío, pim, pim, pim. Ay. Bueno, pues hoy hemos venido a hablar de Tenet, la magna obra de Christopher Nolan. Ah, bueno, hay que decirlo todo. Hace relativamente poco, ¿no? Hace unos meses participamos Jaume y yo en el podcast de estos señores en un especial sobre Nolan, en el que estuvimos hablando sobre todas las películas de Nolan. Yo ¿Eh? recuerdo que estuvimos hablando de Interstellar, lo tengo así como grabado, y era un especial de Nolan. Uh -huh. sí. Vale, vale, vale. Y nos sí, ¿no? Sí. No, no, pues no es especial de Nolan, ¿no? No, ¿era? Bueno, era como un, era un subespecial. Yo antes, antes de entrar en, en materia, bueno, decir como hay, mucha, hay muchos de vuestros lectores que no habrán escuchado ese especial por, por estar en una lengua negra. Um, decir porque, lo digo porque es probable, o sea, ahora mismo me siento como, ¿sabes? El, el pequeño Nolan está saliendo de clase y nosotros estamos esperando fuera para, para el y, y, y no sé cuánto va a durar esto, pero, pero creo que la, la opinión de los cuadros es similar, pero decir que en ese, en ese mini especial, yo y Xavi... A, nos gusta bastante Nolan, ¿vale? O sea, so, mm. solo para decir que, o sea, lo de hoy va a ser probablemente chungo, pero, pero que no somos tan haters como estos dos. Es que digo que 
Igual pero somos más haters porque nos gusta, entonces... <risa> claro, ta también eso pasa. Yo me lo espero, que odie todo lo de Nola. No, joder, ya está, que si ya uno odia a Nola, que si Nola le ha pegado a su madre y tal. Uh, pero eh, el tema también puede pensar la gente que es como una estrategia de coger a gente que le gusta como en los programas de izquierdas que traen a un facha pero esquifoso ¡Ah, oh, no sé qué! ¡Los rojos! Y todo, mira, está tarado ¿sabes? un poco, mira, mira, no la ni te la dice No, no, pero bueno Pero estaremos todos de acuerdo porque yo no lo tengo tan claro, ¿eh? No, yo, yo, bueno, ya yo creo que a Christopher le ha gustado, pero como no quiere que no le peguemos, creo. Christopher le ha gustado. Yo creo que alguien me explique la peli, entonces a partir de aquí hablaré. <risa> Te la explique Nolan si puedes, ¿eh? no hay nada que explicar, no hay tiempo. Toma este fusil. <risa> bueno, lo primero que hay que decir es que sí que era un especial Nolan, lo vuestro, tío. Era un especial sí, Nolan sí, porque bueno. hablamos de las películas de Batman, hablamos de la... Es verdad, es verdad. Y lo segundo, eh, si queréis, porque ahora estaba mencionando Jaume... Uh, si nos ha gustado o no nos ha gustado como hablamos, vamos a hablar de Tenet y vamos a hacer spoilers a muerte, ¿vale? Mm. Pero eh, siempre viene bien en los primeros momentos pues hacer, digamos, o sea, unas primeras podemos hacer unas primeras impresiones sin hacer spoilers o intentando evitar todos los spoilers que podamos, vale. simplemente para el que no haya visto la película pues para que pueda ver un poco lo que va a esperarse del podcast, que ya veo que uh -huh. serán llamas, llamas, sangre y azufre y bueno, y dicho esto, que es una historia de viajes en el tiempo, jódete puto Nolan, se puede decir desde el principio ¿vale? No, eso no es, no lo consideraré spoiler si ¿Por, quieres, qué? ¿Por, qué? Te... ¿Por qué? dices eso? Que es Hombre, que Nolan no es no, no lanza hacia el hipster y decía no, no es de viajes en el tiempo o algo así. eso tengo entendido, en las entrevistas decían oye, ¿la película va de viajes en el tiempo? no, 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 no va de viajes en el tiempo porque viajan poco a poco sabes bien no, no van en coche molosa van así, esperando en una caja con una mascarilla, digo, venga, ala van a patas sí, sí, van a patas eh. hacia el pasado ¿ves? Sí. no, puto, no, no, es una historia de viajes en el tiempo no sé, Jaume, ¿quieres empezar tú? Una bien, coleta pero... para unos auriculares para Christopher, dicen también. <risa> Una coleta, ¿y qué te crees que es el Patreon? O sea, lo que no se compra los auriculares, cabrón, me lo gasto yo en videojuegos. Uh, más dinero para Christopher. Míralo. Míralo, míralo, parece Un René pues saca un vaso de puta madre ahí con el whisky. <risa> Las cosas como son. Uh, sí, empieza... cabrón, padre, habla como tal, coño. Eh, empiezo yo, dices. Por no pasarles el marrón a ellos, porque si no, digo, Xavi, dale. Eh, que, ¿Empezamos que, con, que, algún, que con algún orden como sueles hacer tú o, o, o empiezo con lo que dicta mi corazón? <risa> no, no, o sea, solo digo, digamos, unas primeras impresiones de lo que... Sí, de, sin spoilers, ¿no? Sin spoilers, ah, exacto, claro. sin spoilers. Uh, vale, sin spoilers. pues... Es decir, uh... es decir, si quieres, podemos decir, eh, la película es una película de espías que igual no entiende ni su madre. Sí. Y este es el resumen de la película y ¿qué te ha parecido, Jaume? Me ha parecido mal. <risa> no, me ha parecido una cosa que es casi lo que más rabia me ha hecho de la película, ¿no? Porque hasta el momento, con todo lo poco que me gusta Nolan, tampoco me gusta tampoco. Hay por lo menos dos películas que me gustan uh, mucho, que me gustan mucho. Hay otras que las puedo ver sin ningún tipo de problema y otras que no. Pero el tema, una cosa que siempre había respetado de este hombre... Es su buen hacer como director, como realizador, ¿no? Con, como filmando, ¿no? <ríe> que digamos, o sea, te, siempre lo decía, digo, puede ser que el guión sea lo que sea, pero la película está bien dirigida, bien montada, aunque esto no dependa de él, pero es una película bien hecha, ¿no? En lo técnico. Y esta encuentro que no. Encuentro que algunas cosas, y quiero, pe 
creo saber por lo que es porque está como con la cabeza tan metida dentro de su propio culo que intenta hacer como unas filigranas que dice, buah, esto, si lo ven así no se entenderá, pero hacia atrás cuadrará perfecto, no sé qué tal, porque a lo mejor se cree que nosotros lo vamos a estar viendo en el cine en Image y le vamos a poder dar hacia atrás para verlo hacia atrás, ¿no? Y decir, oh, qué virtuismo, qué filigrana. Por lo tanto, hay algunas escenas que están mal filmadas, que son confusas, que son como atropelladas, que es imposible quedarte con ellas al primer visionado que dice, vale, tiene más lecturas, te cuesta más, pero encuentro que en ese punto falla y es una de las pocas cosas que no solía fallar este director, a mi parecer. Y en este he encontrado que en algunos sitios dice, hostia, es que esto no es que sea complicado de entender, es que está mal hecho, <risa> realmente. Y eso es casi lo que me ha dado más rabia de la película, aparte de que sea toda en ella una especie de chorrada. ¿Vale? Eso... <risa> pero, aparte, aparte. Aparte de que es una chorrada, o sea, que es como origen, pero peor. Encuentro eso, que hay como algunas cosas que creo que no es dejar de como decir, ah, ya tengo el dinero hecho, lo, que lo filme el becario. O sea, es como decir, oh, como lo que dicen, de ya lo hablaremos después cuando los spoilers, pero el tema de los tornos, ¿no? Se ve que si la ves al revés, coinciden en el tiempo desde que empieza la película, aparece el torno... Al, y si la ves al revés, desde que acaba, aparece el torno también la segunda vez, en el mismo tiempo que aparece. Dices, sí, filigranas decía ah, de pajero, para decirlo de alguna manera, pero que no le hacen ningún favor a la película, porque que sea eso tan guay... Que no la salvan, vamos. No, eh, da igual, porque tú no te vas a dar cuenta. Después lo verás en algún tío que lo analiza, o si te la pones al revés, que... Hoy en día está... También esa es otra, como ves la película al revés. En streaming no está, no tiene modo al revés. O sea, no, ahora no tendrás que meter en Netflix. Lo de ponértela al revés realmente es una tontería, quiero decir. No vas a entender pero... más por ponértela al revés, creo. No, eh, pero no sé, yo creo que algunas cosas están pensadas como decir, Buah, si lo ven al revés fliparán porque cuadra perfecto. O sea, me, da, mm... me da esa sensación. Puede ser. Puede pero ser, bueno, yo por hacer. ejemplo, en... hay algunas escenas que no las entendí. ¿Las podría volver a haber visto? Sí, pero no. Pase. Mm. Digo, no he entendido la primera, más perdido. O sea. Vale. ¿Quién se anima de los siguientes? ¿Quille? Sí, yo puedo tirar, si queréis. Dale, dale. dale. A ver, es una película de viajes en el tiempo. Lo es. Uh, lo que pasa es que se inventa esa chorrada de la entropía inversa. <risa> es decir, uh, Nolan siempre hace lo mismo. Hace cosas que ya existen e intenta darles un, digamos, un giro ¿no? para que parezcan nuevas. Ah, lo que pasa es que a mí en general me gusta, como decía Jauma, es un tío que rueda súper bien. Lo que pasa es que en esta, para mí, el peor pecado de esta película, porque o sea, tengo que decir que la fui a ver la primera peli después del, del primer confinamiento, o sea que tenía muchas ganas porque normalmente voy una vez por semana al cine o, o cada 15 días. Ya ibas con ganas, la, ¿eh? Sí, iba, iba a la Sala Fenómena, que es de las mejores que tenemos en Barcelona, de esas que te peta el cerebro el sonido que tienen. Es decir, iba predispuesto en la mejor sala y, y que a mí Nolan en general me gusta. Y me pareció una peli terriblemente aburrida. Ya sé que... O sea, esto es muy subjetivo, ¿eh? Pero me pareció un ritmo... Ya sabemos que Nolan tiene esos, esos ritmos extraños, ¿no? De, de narrativa en sus películas que te pueden gustar más o menos. Pero en esta, eh, todos esos momentos de diálogo, ¿no? O sea, tienes una escena, por ejemplo, eh, empieza súper a tope la peli, ¿no? Pero luego escenas de diálogo interminables que no me, no, no me parecen ni, ni, ni interesantes porque al final como me parece muy chorra la propuesta que ha hecho a nivel temporal 
porque sí, puede parecer muy complejo, es lo que decías, no he entendido nada, pero si lo piensas, en verdad la peli es muy simple y tampoco, es decir, tú puedes no entenderla a nivel visual, porque cuesta de, de analizar todo lo que ves en pantalla, pero a nivel de historia, o sea, a nivel de guión, es muy simple, no tienen mucho más que cualquier otra peli de viajes en el tiempo, ¿sabes? La, 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 los bucles y todas estas cosas están ahí, lo que pasa es que con el rebobinado, no sé, a mí es, una, es probablemente la peli que menos me ha gustado de él. Y ya te digo, ya, ya no por el joder. O sea, básicamente porque la encontré muy aburrida. O sea, no porque sí. el, la historia no la entienda o, o que esté mal hecha o no, porque tampoco me cuesta analizarla. Eso ya te lo dejo a ti, Christopher. Y, <risa> y pero básicamente esto. Yo para mí que la encontré terriblemente aburrida. Ya está. Ese es mi, mi realmente aburrida, ¿eh? Pe Ojo, pero eso, eso es... Eso ahora, es. Por, por lo que dices, que el ejemplo que hemos puesto antes, porque, por ejemplo, Origen, cuando la analizabas y tal, estaba llena de agujeros y tal, pero cuando la vi en el cine me lo pasé francamente bien. O sea, sí. la vi y salí contento, dije, hostia. Y después cuando empecé a verla, dije, ¿qué? ¿Qué? <risa> pero esta ahí, no. Ahí, es verdad, ahí hay una buena diferencia. Pero lo que dice, dice del ritmo... Es brutal, porque al principio va como súper atropellada, que dice, no sé por qué están pasando las cosas, que es un rollo, le dice, oye, tienes que hacer esto, pa, ya, pa, pa, pa. Y después se queda que si la tía esa súper alta con el Kenneth Branagh hablando de coña, ¿sabes? Brutal. ¿Qué tía? Lo que dice. Una tía que sale súper una... alta, una tía alta. <risa> que es... sale... era... ah, vale, que era una mujer. Si es la única mujer que salta la peli. O sea... Sí, y es altísima, para no verla. ¿sabes? Y después el otro, que es un retaco. Sí, el sexy ruso, ¿no? Al comentario que ha dicho Guille, eh, solo quiero añadir que debo decir que se ha enfriado porque en su propio podcast eh, lo resumió con un puto lamentable. Puto de, hijo de puta, como te pille por la calle, Nolan, te vas a cagar. Pero ojo, fíjate, fíjate que lo, casi casi lo poco que tiene la película para la mayoría que dices, hostia, es que lo ves, no te enteras de nada porque no te puedes enterar de nada y dices, bueno, por lo menos veo acción y efectos especiales, pero pues para no. que Guille diga, es que me he aburrido y todo, ya es que es como, bueno, vale, pues adiós. Mira que tiene tragadera. Oye, ya está, la faltada. Esa es otra, ¿eh? No, no, esa es o otra. Sea, o sea, que no es tan exigente como... Christopher, que lo odia todo, entonces... Ahora, venga, venga, hablo, hablo penumbra, hablo penumbra. O sea, venga. ahora Xavi está tirando no. pelotas como decir, yo soy un ser de luz, todos vosotros sois unos cabrones. No. Yo, a ver, mi opinión, partiendo de la base que solo la he visto una vez, y creo que es una peli que una segunda visionada, un segundo visionado, la, y espero que la mejore porque es difícil que la empeore. Pero el tema es, mi opinión es que yo sabía la peli sintiéndome gilipollas, básicamente es de no entendía, o sea, no había entendido la peli, y es un poco de, vale, no llego a la peli, no, no soy suficientemente listo, no he llegado, pero coño, para eso me pongo primer, ¿no? Entonces, de, vale, es una peli que está tan bien hecha que necesitas varios visionados para entender lo que está pasando. Y es una peli que intenta, juega a eso. Claro, Nolan a priori no debería jugar a eso, no debería jugar un blockbuster en que la gente se siente idiota cuando sale. Y la otra es, todos sabemos que Nolan tiene una cantidad de agujeros de guión de la hostia siempre, entonces... Esa sensación de eh, soy tonto eh, eh, se fue pasando, transformando en ¿qué coño acabo de ver? Esto, esto no se pone por ningún sitio. Se transformó Entonces, en me da eh, rabia yo... este tío. O sea, ¿Por qué, sí, ¿por qué mi, ha hecho esto? Mi, mi, mi opinión en general es que es de decepción. De, a mí me gusta mucho en general Nolan, menos origen, que no motivar, pero el, el tema, este tío hace pelis que, hombre, perfectas no son. Xavi, se ha cortado un momento, ¿qué has dicho? Salvo origen, las pelis de Nolan a mí me gustan bastante. Vale, Entonces, vale. El tema es, eh, en, es eh, en general, Nola, a mí lo que me gusta 
que siempre te propone, es muy sugerente, te propone un montón de ideas visuales, pero también de ciencia ficción, de lo que sea. Y bueno, a mí me estimula mucho en general una peli de Nolan por esos motivos. Como Interestelar para mí es el caso perfecto. Pero es que esta no me aporta nada, hasta el punto de que no ha querido ver una segunda vez, no me interesa. Y entonces la sensación que me queda es un poco como la de Perdidos después de la primera temporada, y es que me están timando con la peli, que es mucho más simple. No, que es muy vacía, o sea, en el sentido de que es eso, es muy... Hace unas filigranas, como decías, agua, pero que en el fondo no tienen más. Es puro entonces, artificio, y en esta es ya. en la... Aunque todas las, en mi opinión, que no es la de Xavi, todas las pelis de Nolan tienen un poco de esto, de creerse más inteligentes de lo que son, a esta se le nota por todos los lados. Esta se le nota a la primera. Igual origen es que... no se le nota tan rápido <risa> o algo así, pero, pero es que, madre mía. Para, para mí, el problema principal de la peli es que, coño, o sea, ¿cómo se esperaban que este guión funcionara? Yo entiendo que es un tema, que es la idea, que en papel... Sonaba de puta madre, pero que es... no, ha, no ha sido capaz, porque eso no se puede no se puede hacer una buena peli de este guión. Es que a mí me parece imposible. Floppy nos dice, para el torre en Christopher que te pixelas cada vez que te mueves. Que te estás bajando. <risa> Hostia, pues sí, al final sí que me pixelo. Porque decías sí. tú que salía pixelado, pero... Yo te veo, yo te veo bien. Es que no da, no da para más. Bien. Me han exigido que pida perdón por meterme con... ¿Tú quieres? No me con perdidos. No me arrepiento de sí. <risa> Lo que ha dicho. Es que, eso. Es, es que tenía que caer en alguna crítica perdida. Ah, no dices saco Kinobot. Puto penumbra. Vienes aquí a mi podcast a insultar a perdidos. Perdón, no sé. Yo no tengo reparos en decir que es infame, ¿eh? También. <risa> yo también, yo no he pasado de la primera. La segunda me super aburrió. Pues un poco eso, vale. sí, lo que, lo, que dice, sí. lo que dice Xavi. Yo estoy muy de acuerdo sí. con Xavi. Yo, bueno, bueno, cuando dijimos de grabar lo de Tenet, intenté esconder un poco mi opinión para que pareciera que, hostia, Christopher va a ser el, el que le gusta a Tenet y la va a Yo me lo pensaba, porque cuando te dije, ¿qué te ha parecido tú? Oh, lo he visto acabar, ¿no? Dijiste, nice, y dijiste, uy, yo toca cabreado en casa y, uy, de puta, aún la habrá gustado y lo tendré que matar esta vez de veras. Ya, pero, pero no, o sea, no, 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 no me ha gustado. O sea, yo le daría el, el premio consolación, es decir, tío. Lo has intentado. Porque, porque, no, porque el, el, concepto, el concepto me gusta. El concepto, como tú bien has dicho, Xavi, es el mismo viaje del tiempo que hay en Primer. Y, ojo, no nos flipemos, ¿eh? O sea, que nadie se piense que no la han inventado la rueda. Ese viaje del tiempo, pues eso, salió en Primer cuando salió Primer hace años. Y además es un concepto, bueno, no sé cuándo, digamos, lo crearon, pero de, en el 1962 ya se menciona. Lo menciona un matemático llamado Hillary Putman. Hablé en el episodio de Dark, en el podcast de Dark, pero bueno, no viene a cosa. La, la cuestión es que el sistema este de viaje en el tiempo, pues ya está inventado. No, no ha sido Nolan. Y eso me gusta, claro. Viajes en el tiempo, dices, hostia, voy a comprar a Christopher. Pero es como dice Xavi, este guión, tío, es que no puedes, no puedes hacerlo. Me parece que incluso lo ha conseguido hacer de una manera más o menos decente dentro de sus posibilidades. Pero claro, es que inevitablemente te pierdes. Bueno, no sé si, si inevitablemente, porque es lo que quería decir. A lo mejor en otras manos, en unas manos más hábiles, pues hostia, te puede guiar de la mano y tú decir, vale, lo estoy viendo. Pero es que Nolan tiene aparte sus problemas. O sea, aparte de que no tiene cojones de seguir una puta coherencia, eh, es el hago una regla, me la salto al minuto hostia, siguiente. Hostia, de eso tengo que comentar una cosa que me sí. hace súper gracia. Claro, claro, película. eso sigue, cuando, sigue, cuando sigue. Spoilers. Sí, Pero sí, porque aparte, buenísimo lo de las reglas. Es que me la, sal, me la salta a la torera. Aparte, es que el guión... Si tiene sentido, yo no se lo he encontrado. Y yo no la he visto una vez, ¿eh? creo que casi tres. En español y en inglés, para ver las diferencias. A ver si que estaba mal doblado como el Final Fantasy. Estu 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 algo me he perdido. 
En con inglés, el, eh, la edición de sonido es no sé en castellano, pero es terrible en inglés. O sea, cuando se ponen la mascarilla, no entiendes una puta mierda. Yo eh, le tenía buenos subtítulos. A, a, pero aparte, aparte de la mascarilla, también es que hablan así, muy, muy fuerte. No, 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 porque, porque actúan fuerte. Hay una escena, o sea, Kat, la mujer de Seitor. Sí. Eh, eso es porque no le llegaban con los micros. O sea, me estaba fuera de lo que recogen los micros. La pértiga no daba. Seitor, hablando por teléfono, hay una escena en la que está hablando por teléfono y dices. ¿Eh? Es que, bueno, pero eso, eso ya es otro problema aparte. Bueno, ahora lo hablaremos, si, si acaso, en el final. ¿Sí? O sea, es que no entiendo, no entiendo al final lo más importante de la película. O sea, la esencia de la película, que es, digamos, el plan del malo maloso, no llego a comprenderlo. Ya he visto vídeos en YouTube, en YouTube, eh, explicando el final, y uno dice una cosa, el otro dice otra, y el ¿Sí? otro dice otra. Y dices, Porque no hay nada que explicar. Máquinas. Una cosa tiene por lo menos, y es que la banda sonora me parece bien. Porque vale, yo venía sí, con miedo, venía con miedo porque una de las últimas que he visto de este hombre es Dunkerque, que es insoportable. La banda sonora es terriblísima, terriblísima. No grites que no esté aquí, hombre. Hostia, es que, es que me ponía frenético. Y además Aparte, en Dunkerque solo salen dos aviones, los cabrones. ¿Tres? O sea, tres, la película tres. lo que es, ¿no? Que dice el bono. La mayor batalla aérea de la Segunda Guerra Mundial y salen tres aviones y un barco. No he, visto, no he visto otra serie o película que, que dijera, me dan ganas de quitarlo solo para no seguir escuchando este estruendo infernal. Pero a mí de un que no me desagrada, ¿eh? pero bueno. <risa> no, bueno, la película no me desagrada porque... No es de guerra, no, pero está bien. No es de guerra, pero no, no es de guerra. Es que estoy viendo, estoy viendo la historia de estos dos que están aquí dando vueltas y... Pum, un pum. Poco larga, a lo mejor, Dunkerque, para lo que cuenta, pero bueno, en una hora y media te la quitas de encima y está más guay. Lo que iba a decir, que ha comentado Xavi, que es que cómo le dejaron hacer este guión, yo creo que es un poco también que a Nolan, hasta esta película a lo mejor, pero le dejaban hacer lo que quisiera. O sea, iba con una idea y digo, me parece una puta chorrada Nolan, pero como eres tú, la puedes hacer. Un poco lo de, lo de Shyamalan con The Happening, y digo, plantas que matan gente, ¿cómo va eso? Shyamalan, y digo, no, va a molar, va a molar. Hostia, pero a mí, a, mí me la, a, a mí me la habría vendido. Por ejemplo, a mí yo soy el productor y me dice, mira, te voy a hacer un primer, pero en vez de que la gente se meta en la caja y vuelva para atrás, es gente que vuelve para atrás interactuando con el entorno. Y yo, mmm, tienes cojones, vamos bueno, a intentarlo. La idea visualmente de peleas marcha atrás y tal es eso. Chulo. Claro, pero, es que es eso. Pero yo creo que la pensando, peli... yeah. sí. Ahora me voy a contradecir, pero estoy pensando, decía, no hay quien lo haga, pero claro, después de Arrival, el cuento de la historia corta, dices, esto es imposible que salgan peli. Y Villeneuve ah. lo hizo de putísima madre. ¿eh? Uh -huh. Claro, lo que pasa es que es distinto porque es mucho más simple Arrival y sobre todo como en ritmo más lento puedes intentar explicar las cosas. Claro, aquí como es tiros, explosiones y persecuciones, no, no te da tiempo a intentar madurar el concepto. Yo creo que sí, igual está también la diferencia. O sea que... La sensación que da es que Nolan, no sé, en algún sueño húmedo, tuvo esta visión de Peña yendo para atrás. A, a y dice, vale, voy a, voy a armar un guión para hacer esto. Porque claro. él se hace pajotes a nivel visual y lo hace muy bien. Y entonces, bueno, pues esta vez ha, ha hecho las batallicas marcha atrás, pero el guión es una... Es que es justo lo que chamada. iba a decir. Esto parece lo típico de un niño tonto que dice, hostia, ¿cómo molaría que disparases y en vez de salir la bala te viniese para la pistola? Y el hermano de Nolan delante digo, pues a mí no me llames. Y digo, pues lo haré, pues lo haré yo solo, hombre. ¿Qué te, has, ¿Qué te has pensado? Que esa es otra, no está el hermano. O sea, no, no sé, igual es el hermano bueno. O sea. Casualidad... Serendipia, es que... el nuevo Tony Scott. Oh. 
no sabremos. Pero es que es eso. Es, es el tío que dijo, hostia, cómo molaría que las cosas fueran para atrás. Pero para atrás y a la vez que van hacia adelante. ¡Guau! La hostia. Mm. Y le dijeron, Nolan, cuidado que, que a Carruz, o sea, que la de que Primer no se le entendió mucho. ¿eh? Dice, pero da igual, a mí se me entiende perfectamente. La diferencia es que la de Carruz, o sea, Primer es una indie. Y el tío lo hizo como diciendo, no lo va a entender nadie. Sí, no. O sea, me importa una mierda. O sea, yo hago lo que hago porque quiero hacer lo que me gusta. O sea... No es, una, no es un blockbuster. Pero además hay otro problema, que es que Carruz, la idea es, él quiere ser coherente. Entonces, desde voy a ser coherente hasta el final. Y en cambio, Nolan, todos sabemos que coherente no lo es. O sea, tiene ya, otras ya, cualidades, ya. pero tiene el vicio de que nunca es coherente. Ya, ya, si tú mezclas viajes en el tiempo con incoherencia, te sale un desastre. Pues que, claro. Pero yo, para mí, el problema principal, repito, es que simplemente no entiendo la peli. La acabo de ver, no la entiendo y no sé. Pero porque no se puede no entender. No, no, pero exacto. Es que no se puede Pero que, que es que no es, no es extraño, porque lo que es el guión básico, o sea, digamos, el resumen de una película de espías, puedes empezar, pero no puedes acabar. Y yo, después de verla la primera vez, pensé, estoy tan centrado en, en fijarme en que no me la cuele con lo de los viajes en el tiempo. <risa> en serio, tenía toda la rama y toda la potencia del motor, toda la CPU en, en, en los viajes en el tiempo, porque pensando, vale, vale, esto va a pasar así, esto va a pasar así, porque, vale, ya me lo veía venir. Que luego dije... Eh, ¿Qué, ¿Qué están haciendo aquí? Es que no, ahora no recuerdo qué están haciendo en Oslo. ¿Y, y este coche? ¿Por qué corre aquí? O sea, sí. fue una cosa un poco curiosa porque estaba yo demasiado enfocado en una cosa y luego me, luego la veí la segunda y dije, ¿eh? O sea, me quedé también... Igual, te quedaste igual, vaya, hombre. Pues me has, me has quitado mi última esperanza. Es decir, a grandes... Pero es que además se explican mal, creo, ¿eh? O sea, el guión, digamos, lo que se... Es atropellado, dicen, está mal, está mal filmado. Está, es. Hay cosas que no son coherentes. Él va y dice, venga, vamos a lo de la bala que va para atrás. Y todo, pa, 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 pa. Ve, ¿Empezamos ya con spoilers o, o qué pasa? Porque ahora quiero comentar una cosa con spoilers. Sí, Pero hay un no, momento... No sé si... ¿Guille iba a decir algo? No. Ah, vale. <risa> Porque hay un momento, pasa todo lo del principio, todo lo del palacio este de la ópera y toda la historia y tal. Y después ya sale el tío como súper misterioso y digo, hay una guerra secreta, no sé qué tal, y se encuentra a alguien tal, la palabra secreta es Tenet, ¿no? Y os dais la mano así al revés y de puta madre. Lo de la mano igual no es así. Y después, ¿qué habla? ¿Con Michael Caine por algún motivo? ¿Queda con este para hablar? Y después ya se va al primer sitio donde sale una tía que le falta guiñar y dice, tene, tío, tene, va, venga, va, para adelante. Y digo, wow, qué investigación va más perfecta. ¿Por qué no me quitas sitio de otras mierdas que pones y te recreas? Es que yo digo, yo pensaba, digo, ¿cómo ha llegado a todo esto? Digo, o sea, lo dejan como tirado, literalmente, en medio del mar, sabiendo una palabra. Y, y no viene no, con, con nada de todo esto. Y después ya, pu, 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 le viene rodado. O sea, no ni, ni investiga casi. Hombre, eso podemos imaginar que ya lo tenía preparado, digamos, la, la compañía. Dijeron, tenéis que ir a buscar a este tío. Vosotros le decís que va para el barco. Sí, y le dieron instrucciones a él, ¿sabes? Porque, ¿Por qué va a poner, yo qué sé, cosas de espionaje en una película de espías? Vaya rollo. <risa> bueno, no sé. Y después lo que, lo que mata, que la tía, la científica, dice, aquí... Me hace gracia lo que decíamos de las reglas que se las salta. Aquí parece que es medio lista al principio y dice, si no pongo reglas, no me las puedo saltar, que es lo que tendría que haber hecho en origen. Y la, la tía dice, ah, no te lo puedo explicar, es entropía al revés, pero pasan cosas. Claro. Y después solo, solo dice una regla. Que dice, no, no tienes que entrar en contacto contigo mismo para corte a palizón durante un pasillo con él mismo. 
Nápoles, una, Nolan. Pero no. Justo después se excusa y dice, pero no intentes entenderlo mucho. Exacto. Ahí, sí, sí, ahí, sí, ahí, sí. Es, es el lo, problema. Se lo dice el espectador y esto me parece lamentable. Sí. A mí me recordó al Destiny la sí, política sí, sí. de no tengo tiempo para explicar porque no tengo, no tengo tiempo para explicar. Pues es eso que es de tío, pero como pones esa fase en medio, es porque te has dado cuenta en la edición que, que esto, esto no funciona o que es que no sé, es como en precisamente una peli de Nolan, no digas, no hace falta que lo entiendas, porque la gracia de las pelis de Nolan es que hay una premisa científica de, detrás, pero no. Mm. <risa> bueno, sí que la hay, si queréis comentar la parte científica, pero no. Yo personalmente, bueno, podéis comentarla sí, para sacarla de, de en medio y tal, pero yo personalmente la, el tema científico me la sopla. Es decir, también, no, o sea, quiero decir que me lo como, lo digo en el buen sentido. O sea, porque es como, uy, con una radiación extraña invertimos los objetos y van para atrás en el tiempo. Ok, me da igual. La entropía está relacionada con la flecha del tiempo, pues hay objetos que tienen su flecha del tiempo invertida. Oh, vale, me, ha, no me, me hace súper su, gracia cuando le da la explicación que el tío se tiene que invertir, que es un poco cua, cuando el capítulo de los Simpsons van a Sudamérica. Que dice Lisa, es que ahí es invierno cuando aquí es verano. Y digo, ay, los perros son gatos y llueve para arriba, no sé qué. Y es un poco eso. Y digo, oh, el fuego da calor. Pero es que hace eso. Pero a ver, un momento. Si tú tiras para atrás, aunque tires para atrás, el fuego, ¿no? Son como moléculas que se van chocando. Entonces, si son para atrás, también se están chocando. ¿Qué coño te va a dar el fuego hipotermia? O Pero será de... por algo de la segunda ley de la termodinámica que dice, la pongo al revés. Porque no es un poco eso, la, la entropía que dicen, o sea, si pones una cosa caliente al lado de una fría, lo normal es que lleguen a un punto medio y que no se enfríe más la fría y se caliente más la caliente, pero que eso podría pasar, pero nunca pasa, ¿no? O sea, el tema es, el, la entropía es simplemente, eh, que en principio la idea es que eh, es, eh, es una medida de orden del universo, de las cosas del universo, ¿no? Entonces, eh, reducir la entropía simplemente es ordenar más las cosas. Por ejemplo, una nevera reduce la entropía de lo que hay dentro, ¿vale? Porque una nevera hace frío y el frío ordena, o sea, hace que las motores estén más... O sea, el hielo, por ejemplo, ¿no? Está más ordenado que el agua. El tío hace una cosa que es esta idea de entropía igual a tiempo. Por tanto, si inviertes la entropía, inviertes el tiempo. Pero, coño, eh, los cubitos de hielo en la nevera no van para atrás en el tiempo. No, no es cierto lo que él dice. Eh, hace esta cosa, hace este salto así que, que no cuela, pero a mí es lo que dice Christopher, tampoco me importa. Porque, no, joder, es la excusa. De... Pero para mí el problema es cuando, o sea, todo este rollo se basa en la idea de que tú solo haces que vaya para atrás una cosa, un objeto, una persona, y ahí es donde a mí me choca porque, joder, el mundo, eh, las cosas no son únicas, los átomos son átomos y están en contacto con otros átomos. Entonces, sí. eso de que la, no, la bala va atrás, pero la pistola no. Y el sí. aire alrededor de la bala, eso es lo que a mí no, no o sea, y mira Exacto. que puedo suspender la, la, o sea, a mí me encanta interesar, puedo decir algo, <risa> y hostia, es que no, no, yo desde el principio era de tío, es que esto a mí no me cuadra para nada, es que no, no, no se aguanta por ningún sitio, pero Exacto. bueno, es lo que hay. Es que claro, es muy complicado analizar esta película, ¿no? pero como decíais, más o menos, a, por lo que he escuchado, más o menos a todos nos importa poco el tema científico, ¿no? Porque, bueno, te lo comes y la peli está bien. Um, Fuera de contexto, me de... el, 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 el gran problema al final es la historia que te cuentan y las motivaciones de los personajes. O sea, qué motivación. Y ya, mira, de entrada, o sea, que el personaje principal no, tiene nom no tenga nombre, o sea, me parece tan hi o sea, hipster lamentable. Sí. Que, bueno, ya no tengo palabras para eso, ¿sabes? Ya sí, no tiene nombre sí, sí. de tu protagonista. Pero bueno, eh, pero, pero claro, si te, si te pones a ver las motivaciones de cada personaje, 
a, a mí el único personaje que me gustó un poco fue el, el, el nuevo Neil. Batman, el, el, Neil, sí, el Robert, Robert Pattinson. Pattinson. Sí, sí, completamente pero, de acuerdo. Que mola, sí. que mola, pero todo lo demás es esto, lo que decíais antes. O sea, ¿qué motivaciones tiene el malo? ¿Por qué hace lo que hace? Eh, ¿Sabes? Que no, a mí esto es lo que no me gustó de la peli. Que como no entendía las motivaciones de nadie, ¿sabes? Por eso se me hizo aburrida. Digo, hostia, esta gente no está yendo a ningún sitio. ¿Sabes? Entonces, bueno, sí, muy bonito que todo vaya para atrás y que esté muy bien cuadrado, como decíais técnicamente, y que se lo veo en un VHS al revés de no sé qué. ¿De qué, de qué coño me sirve esto? Y, y con lo aburrida que es, ¿cómo la voy a ver una segunda vez para analizar estas mierdas? ¿Sabes? Es como, no sé. Pero lo de cuadrarlo tampoco... A ver, es verdad que sí que hace, digamos, una especie de palíndromo en la película en sí, porque ahí está, tenemos el asalto a la ópera en Kiev... Eh, tenemos el contacto con Neil y tal, que luego hacen lo de Oslo, van a, van a Oslo, y luego la persecución en, en carretera y el interrogatorio. Entonces ahí hay un punto medio de la película y luego vuelve para atrás. Tenemos otra vez el interrogatorio y la persecución, la vuelta a Oslo para curar a Kat y, por último, la recuperación del algoritmo que pasa el mismo día que el asalto a la ópera de Kiev. ¿no? Eso es lo único, digamos, que como que ha hecho para cuadrarlo, ha hecho, un, ha hecho una especie de palíndromo con la película, ¿no? También como con el nombre Tenet, que es un palíndromo. Hostia, pues no sabía esto. Cambio de opinión, ahora me gusta la película. ¿eh? Ahora te gusta, ¿no? Claro. ¿Eh? Pero igualmente no, no sirve de nada esto. No, no sirve de nada. Es, es, como, es como decir... Eh, Menudo es como decir payaso. El, es como decir, el nombre Tenet, pues tiene ahí el ten, los 10 minutos que dura la operación final, ¿no? Que van 10, 10, un equipo para adelante, un equipo para atrás, y tienes Tenet, ¿sabes? Ah. O como... O, 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 o el hecho de que no tenga nombre el protagonista y tiene la, esta conversación con Prilla en un momento que dice que qué dice ella dice dice yo soy el él dice yo soy el protagonista y ella le dice no tú eres un protagonista y yo ah pues ya no la eres un maestro me cago en la hostia maestro ahora que dices esto de perdona de protagonista ah, y los lo... nombres y, y, sí. y los nombres de la, los nombres importantes sabéis que viene del cuadrado de Sator no que es un el cuadrado mágico de, de Sator sabéis lo que es no solo lo sabes tú el cuadrado de Sator Christopher <risa> ¿En serio? Sí. ¿Quién ha sido? Voynich. Uh, Voynich, puto Voynich. Bueno, eh, lo buscáis en Wikipedia. No, es un cuadrado, es un cuadrado romano. Bueno, no sé si data de la era romana o antes, que, que bueno, arriba pone Sator, Arepo, Tenet y luego giras Arepo y es ópera y giras Sator y es rota. Si lo puedes leer para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. Y en medio está Tenet. O sea, ah, no sé si, fenomenal. Si, si, lo, si, lo, si lo imagináis, arriba Sator, debajo Arepo, debajo Tenet, debajo Ópera y debajo Rotas. Y entonces, pues, puedes leer todas las palabras arriba, abajo, izquierda, derecha, en diagonal, no en diagonal, no, pero, pero bueno. Pero eso molaría si se significase en algo en todas las direcciones, porque Sator significa algo. En, en latín, eh, bueno, no está muy claro el significado de la frase entera. Pero lo busquéis en Wikipedia y ahí viene. Te lo hago yo, tenemos, pues, con palabras inventadas. Que tenemos, no... tenemos, tenemos ahí en el cuadrado Sator o Seitor, que es el nombre del, del malo maloso. Arepo, que es el nombre del español que hace la falsificación del cuadro. Tenet, que es el Tenet. Ópera, que es, bueno, el asalto a la ópera es una, es en una ópera. Y Rotas es el nombre de la constructora con, con la que hacen eh, pues el puerto franco de Oslo ah, y esas mierdas. ¡Qué puto Pero máquina! Ese es, el, ese es el típico de detalles que aborrezco que son típicos de perdido. Que es, oh. que no... <risa> ¿Qué es el detalle el detalle este es total, quiero decir bueno pero el problema para mí es que vale que hagas esos detalles pero más allá de eso que hay o sea eso me parece bien si hay otras cosas pero si no ya hay ya. nada es como si es pero, esos detalles ya por ya. esos detalles 
no, no, no me aporta sí, nada. Por eso, esto, sí. si esto sale en Matrix o en Blade Runner, mola un montón. Pero claro, aquí. Claro, el tema no es el, tío, el, 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 tema no es el detalle. El detalle está guay, creo, creo yo, ¿eh? No sé. No, no, sí, claro, sí, sí, claro. Guay, no, el detalle, pero es vacío. Es lo que dice claro, Guille, está vacío. No, no tiene chicha, solo tiene envoltorio. Y cuando desenvuelves el bonito regalo de Navidad que te ha hecho Nolan, hay una mierda dentro. O sea, dice, joder, macho. Pero lo que decía, una cosa que también es que me chocó lo que dice decía Guille de que el protagonista no tiene nombre es que te das cuenta durante la película porque por ejemplo cuando ves otra película que le pasa lo mismo el club de la lucha al final que te pone narrador Eduardo y dices hostia verdad no han dicho el nombre a mí no me pasó en el cine de decir este tío no dice el nombre y este lo vídeo míralo qué puto fantasma no la que no está diciendo el nombre aposta o sea, porque hay un momento que dice eso es protagonista no sé qué y cosas así como que dice <ríe> como que tiene miedo que se te pase y decir, mira, no digo el nombre, que soy de guay, ¿sabes? Yo, Está yo creo como que es forzado. Claro. Yo creo que eso, eso ya es un problema. El hecho de que es, es, sea, digamos, un, una hoja en blanco. O sea, no tiene, no tiene desarrollo, no tiene motivaciones más allá de, uy, de repente digo, hostia, pues quiero salvar a Kat. ¿Por qué? Porque yo qué sé, me anima el cimbrel. O sea... Y bueno, no. Y... Sí, no, no, es que y, no, no y el tiene... personaje que está bien, que decía, o que estamos, creo, de acuerdo, que es el de Robert Pattinson, pero yo creo que eso es mérito de Robert Pattinson, que ha resultado ser sí, buen actor sí. al final. O sea... Pero curiosamente, no, y, además... Y, y el personaje es el que tiene más chicha, por eso todo al final. Sí, bueno, pero... Claro, el, el guión le, le hace un favor al, también al Pattinson. Se, se junta todo. O sea. es, que, es que es eso, curiosamente, creo que no es solo el actor, es que toda la genialidad que puede haber tenido Nolan la ha metido ahí en el, este personaje y se ha olvidado del resto, porque es que, no, el, es que el, el Neil me parece que dice las mejores frases o tiene los mejores, las mejores gracias o tal. Además, el desgraciado está... Eh, bueno, Robert Pattinson es inglés, pero se pasa la película imitando el acento de Christopher Hitchens. O sea, eh, me gana el puto subnormal este cabrón, crepusculito. Pero bueno, ¿quién es bien, Christopher ¿cómo? Hitchens? Ya lo buscáis en otro momento. No, dilo. Joder, venga, dilo. <risa> es un escritor, está, está muerto, murió en 2011. Es un escritor, ¿cómo sabes el acento, payaso? <risa> porque, porque este tío, este tío hacía unos debates, hacía unos debates eh, que en YouTube están, se puedes encontrar fácilmente, hacía unos debates contra religiosos, pero eso no tiene nada que ver. <risa> no, 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 tú no lo conoces de eso, lo conoces de un libro de poesía que hizo, o sea. <risa> No, es casi eso, es eso. Yo lo conozco de su de cuando se metía en la política. No, era uno de los, es uno de los, digamos, cuatro jinetes del ateísmo. Pero bueno. Te están, te están llamando pedante, Christopher, no sé por qué. Pero hace, no, no hace un rato. Antes decía pedan Christopher y ahora pedan Lord. ¿Sabes qué es lo Ya por eso, un puto Oscar a Pattison. Pero bueno, ¿queréis que pasemos así por la película? Porque tengo un resumen con las escenas. Sí, no sé, venga, que, venga, que, venga, que, venga, guay, 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 vale, va. <ríe> vale, bueno, empezamos con el asalto a la ópera de Kiev, ¿vale? Sin más, la verdad es que yo admito que la vi y no me enteré muy bien de lo que estaba pasando. Y no, ni por qué están ahí, ni, ni nada. Eso imagino que es un poco a propósito, ¿no? Porque el, el protagonista va ahí a, a extraer un tío importante, un VIP, mm. que luego lo que quiere es el, el algoritmo este, y resulta que le sale mal el plan y le enganchan. Entra como policía, o sea, creo que al final resulta que, digamos, todo es un complot para encontrar el algoritmo, porque la policía realmente está en el ajo, porque no... Sí, o sea, porque no, ellos van no como co camuflados de geos, ¿no? Que se pone una pegatina. Sí, ellos van camuflados de, de, de policía, 
Pero es que además la policía también está poniendo las bombas, con lo cual o toda la policía está comprada o es que hay también, imagino que la gente de Sator tiene gente ahí metida en la policía también porque las bombas que están poniendo las pone la, la policía. Que un policía le dice ¿qué haces? Porque él está cogiendo una bomba y dice ¿tú quién eres? ¿Sabes? Y luego es cuando lo salvan. Um, <risa> ya sospechaba yo de un ruso negro. ¿sabes? <risa> el policía, bueno, digo. Eh, el detalle de esta, de esta escena es que bueno llega un momento en el que ve un agujero en la pared y cuando le pilla a uno de los malos malosos, de repente hace eso y es una bala invertida que ha disparado un personaje misterioso, que al final sabemos que es Neil. Por el colgante que lleva en la mochila, ¿no? Exacto, exacto, sí. Vale, le enganchan los, no sé si son rusos o ucranianos, le están torturando para que revele, bueno, cosas sobre la misión, él no suelta palabra porque está entrenado y tal. Y bueno, Además lo torturan tortura. en un sitio súper discreto, que son las vías de un Sí, tren. Que, que además los trenes pasan. Sí, claro. Y la gente entra, ¡ah, mira! <risa> Desgraciado. Se toma la pastilla de cianuro y al final resulta que la pastilla no era de cianuro porque no lo mata. Lo curioso es que los rusos o ucranianos o lo que sean, cuando ven al tío ahí, dicen, hostia, pues el cadáver lo vamos a quemar o lo vamos a trocear. No, lo dejan ahí para que luego lo recuperen porque si, si lo llegan a tirar a las vías del tren... Habría salido muy mal el asunto. Hostia, te juro que yo pensaba que eh, los que lo capturan o torturan son de. Son, bueno, son, son de su asociación. De su. Hombre, si no, no tiene ningún ser? sentido, ¿no? Hostia, que son ellos los que están haciendo la prueba. Claro. Pero vaya dureza, ¿eh? Arrancarle todos los. Hombre, al, al colega lo matan, ¿no? Hostia, el que, el que le da la pastilla. Bueno, no sabemos. Sí, bueno, ah, sí, sí lo matan, es verdad, lo dice, ¿no? Lo dice luego el, el de la CIA. Que pero dice... nadie te ha dicho que sea buena gente. No, sí, no, buena gente no hay nadie, esa es la película prácticamente. Bueno, entonces, bueno, pasamos por encima de esto, le dicen que es una prueba, que Tenet, que se va a Ah, sí, está en cartera, hay que hacer así, Tenet, Tenet. Tenet, Tenet. Eh, no nos gusta y... la peli y la van a contar entera. Bueno, obviamente. Esto es lo que hay. Está clarísimo. Y acaba encontrándose, acaba encontrándose con Bárbara, esta mujer que en español tiene acento francés y en inglés tiene acento británico. Magia. Porque si en español le ponen acento británico parece de coña. Parece de sketch de Benny Hill. Ya, ya, Tú dirías que no le pongan acento. También puede ser. Pero bueno, bueno, el Robert... O sea, el acento de, de, de Kenneth Branagh. Sí. Gallera, o, o catalán. ¿no? Bueno, sí. Pa Pattison en, en castellano... Pattison, ¿tiene eh, acento? No, parece que está de after. ¿Ah, sí? Sí, no, no, la voz no, no, no. dice... <risas> le han puesto una voz como la misma que la de Netflix, la del Diablo a todas horas, el doblador. Que es un doblador como que se lo toma muy tranquilo. <risas> Soy Robert Pattinson. <risas> así, básicamente. <risas> sí, habla una cosa así. Un detalle curioso es que uh, la chica le dice esto en español. Con un chaleco reflectante y un portapapeles puedes llegar a casi donde quieras. Y claro, él le hace las señas, ¿sabes? Hace así, pone las manos así y le dice un oscuro tenet. Uf, ahí me veo al traductor sudando. Está, eh, eh, claro, porque estás entre la espada y la pared. Porque, claro, tenet es dogma, doctrina o creencia. Entonces, claro, tiene sentido que lo diga como diciendo, hostia, vaya creencia, ¿no? Lo de creer que un chaleco y un portapapeles te puede llevar a cualquier lado. Y lo digo y ya de paso suelto. Pero, claro, en español es como, si llega a decir el tío un oscuro dogma, te quedas, vale, ¿y qué? Tiene que decir un oscuro tenet y es como, queda un poco ridículo. ¿En servicio ¿Eh? tenet? Pero, sí, 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 pero, sí, sí. pero es como... Ya, pues, o sea, cárgate pero... el doble significado, no te cargues la palabra. Y lo vuelve a hacer más adelante. Lo vuelve a hacer más adelante cuando está hablando con, con Prilla, que... Uf, uh, hostia, no sé Porque si... Porque tenet en castellano no es nada, ¿no? Es una... No, no significa nada. No es una palabra nada, en inglés, no ¿o no? Sí. 
Sí, 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 no significa nada. Claro, sí. Pero es para que se levante alguien en el cine con rollo Homer y ¡Uh! Ha dicho la palabra, ha dicho el título. Eh, es que es eso. Claro, yo creo que se vio entre la espada y la pared y dijo, hostia, eh, o esto o... o... O, o no sé, bueno, tú, tú dices, Xavi, que igual tendría que haber perdido el doble significado, ¿no? Claro, bueno, es que si no, o sea, o pierdes el doble significado o pierdes todo el significado. Es que eh. si, si dices tenet ya está, es que claro, lo pierdes todo y, te, y el espectador se cae diciendo qué coño, van de decir para Peri, no tiene ningún sentido. ¿no? Joder, bien que pero, tradujeron bueno. origen, ¿no? Claro, pero tenet es más jodido de traducir, porque el claro, doble porque... significado es, digamos, el rollo para el palíndromo, como puta se llame, y es... Y lo de creencia o dogma, entonces, claro, creencia y dogma no, no tienen esa, esa connotación. Prilla, mm. Mira, Prilla le dice, hablar de un cliente violaría los tenets por los que se rige. Y el protagonista le dice, si los tenets son tan importantes, entonces puede contármelo. Y claro, <risa> perdona, tenet fue... <risa> Que uno un comentario pone, perdona, tenet fuego. Claro. Es que, es que es eso, es como, bueno, pues tenemos que hacer estas cosas. Bueno, de pequeño me encantaba jugar al tenet. Al tenet. Desgraciado. Ahora me ha hecho gracia el tío. Eh, entonces Bárbara le enseña el tema de las balas, que el problema que tiene las balas es, estoy completamente de acuerdo 100% con Xavi, el problema es que tienes, tienes elementos que van hacia atrás en el tiempo interactuando con elementos que van hacia adelante y no funciona. Es que no funciona, tío, no funciona. O sea, porque tiene, tenemos, por ejemplo, hemos visto la bala en la pared de la ópera, ¿no? Y luego sí. más adelante tenemos agujeros de bala en el cristal de Oslo o el edificio ese ridículo que, que revientan al final de la película. ¿Se construyeron ya con esos defectos o aparecen sí. espontáneamente? ¿Sabes? Porque el muro... No, aparecen okay. espontáneamente, claro. Pero es, que, es como es que... si... Ya, ya, claro, pero es que el problema es ese, de que eh, si tú te cargas la causalidad, en este universo, pues claro, o sea, si vas para atrás de esta manera, te estás cargando el concepto, el, el concepto de causalidad y ya está, es así. Entonces ahí ya. está el problema. O sea, es lo que decía Guille, de no, no es una cuestión de ponerse muy de estos con la ciencia, pero la suspensión de, de la incredulidad no hay un momento que, que y yo creo que en esta serie, como mínimo a mí, me revienta muy fuerte. Y al principio, porque la premisa básica no la puedo, o sea, me rompe demasiado. Exacto. Eh, la concentración en la peli, y ese es el problema. Pero entiendo que aquí cada uno también tiene el estómago que tiene y puedes, yeah. puedes pasar, ¿no? Ya, yeah. por eso yo decía, pero... lo, de, lo de científico que diga, la entropía para atrás, vale, pues me lo como, esa es la excusa, me va bien. Pero claro, el tema es que luego pasan estas cosas, tío, que llegan, llegan a la sala de ver los agujeros de bala y dicen, no, son, son cosas que pasarán en el futuro, ¿vale? Pero entonces esos agujeros de bala están retrocediendo hacia el pasado y cuando metieron el cristal ahí, que dijeron, hostia, qué agujeros de bala tan curiosos, lo, lo vamos a dejar aquí. Es que es como, claro. es, es, es ridículo, ¿sabes? Hombre, claro, tendría claro. que estar desde que se ha puesto el cristal, tendría que yeah, estar desde, siempre. Tendrías que estar desde antes. O sea, claro, sí. el problema es que por eso rompe el principio. ¿Cómo haces el porque, cristal? Exacto. ¿Cuál es la causa del agujero en el cristal? Está en el futuro, pero todavía no es la causa. Si no es la causa, <risa> ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, es, ese es el problema. Y que entonces te generan situaciones súper arbitrarias de que algunas cosas están afectadas y otras no. Exacto. Ah, y, y claro, eso en manos de Nolan es, es un peligro, <risa> es un peligro. Sí. O sea, el muro con las balas viene del futuro, que se lo dice Bárbara a él. Pero ¿cómo llegaron esas balas al muro? Porque igual la intuición te lleva a pensar, ah, es por los disparos del protagonista. Pero no, cuando alguien se mete en el torno, no vuelve por su misma línea temporal. Lo vemos con Seitor. Seitor se mete en el, en el torno y hace otras cosas. No es que vuelva para atrás en el tiempo, hacia atrás lo que ha estado claro, haciendo, sí, ¿no? Sí. O sea, Entiendo lo que te quiero decir. Sí, o sea, sí, sí. Es, es, es un problema. Pero mira. 
Los efectos de las balas, como hemos dicho, van hacia el pasado. Y también el del cuchillo del protagonista. Porque el protagonista hiere a su de yo invertido y esa herida empieza a sangrarle antes de que, antes de que llegue a, a herirle. Y en cuanto le hiere, le cura. Entonces, cuando Sator dispara a Kat, la herida de Kat no va hacia el pasado. Es decir, Kat no está herida y luego cuando Sator dispara, le cura. No. A, a Kat es al revés. Cuando dispara a Sator, se hiere y queda herida a Kat. Como Neil, que queda muerto también al final de la película. ¿Y por qué las balas invertidas te matan seguro? Uh, eso es excusa también, radiación. Sí. Porque tienen más radiación. Ah, porque tienes radiación invertida, claro. Pero igual te tendría que curar. Igual una bala invertida te tendría que curar. A mí me hace mucha gracia lo de invertido que es para todos. O sea, es decir, oh, tienes que respirar con la mascarilla aire invertido, tal. Y cuando vas dos meses hacia atrás, ¿cómo comes? Comes comida ay, invertida. Ay, ay, ay. A, a, o absorbes la caca por el culo y después la descomes. No. A ¿Y ver, cómo vas al baño? A critiquemos a Nolan cuando hay que criticarlo. Comerán comida invertida. Claro. Sí, sí. O sea, si... dos meses con una, con una mascarilla, de... pues la bombora tiene que ser muy gorda. No, cuando, cuando, van hacia, cuando van hacia atrás, por ejemplo, en el carguero... Sí. Es, van en un van container en con aire invertido. Está preparado y tal. Y en, siguiendo el mismo principio, dicen, vamos a tirar... Ah, vale. Porque... Claro, pero, pero, una pregunta. Eso, por ejemplo, eso teóricamente es que meten en el torno sus frutitas, ¿no? Para llevárselas con ellos en el viaje para atrás, ¿no? Tienen que hacerlo así. Y, y por ejemplo, en, el, en la batalla final, todos esos carros blindados, los helicópteros y todo eso también... Tienen un, en un torno que flipas. Guille, tienen un no? torno, vamos, eh, que gira eso, que no veas. Los, los, helicópteros, los helicópteros no están invertidos, en eso me fijé. No, lo, de los carros no. blindados, lo de los carros blindados no lo sé, no lo sé. Pero, pero igualmente el torno que tienen también tiene que ser capaz de meter un coche, porque los coches tienen que ir también invertidos. Lo sé, van... ¿cómo no van a estar invertidos los helicópteros si llegan en el helicóptero? Ya, yeah, pero estamos en que... Llegan bueno, en un helicóptero bien, pero que está conduciendo un tío muy hábil que va hacia atrás... Hay cosas ¿Y si, que te y si que... las balas son radiactivas, el aire invertido no es radiactivo. Y la comida También invertida. No. <risa> Pero ahí ves. Ahí o sea, sí, vale. De, dejemos no la teoría de la caca cosas. que se mete por el culo como las balas. Pero entonces todo será radiactivo. Ya. Yeah. Sí. Entonces eh, Robert Pattinson eh, tendría que brillar de, de noche. O sea, ya lo hace. <risa> lo mucho que ha viajado. Después, otro problema de la peli es eh, lo que decías ahora de que todo es radiactivo. Que... Ese es el peligro, ¿no? Que si se invierten muchas cosas, al final todo se, se la toman por culo universo o algo así, ¿no? Sí. Es que tampoco bueno, me quedo claro. No, realmente no, es que... No, no te queda claro quiénes son los malos. Pero el algoritmo no sé. este no es como un algoritmo para invertirlo todo. Todo, sí. Algo así. ¿Y con sí. qué puta máquina...? O sea, porque eso me mata, digo, tenemos un algoritmo que mola mucho tener un algoritmo, digo, y lo voy a meter en mi man máquina maligna de algoritmos porque algo tendrá que hacer. O sea, tú no empiezas a gritar el algoritmo al aire y pasan cosas. Digo yo, ¿no? Sí. Tendrán una máquina para irradiar todo el universo, para invertirlo todo. Llama... Son, son tres putas tuberías. Las tres tuberías de esas, ¿no? Eso es el algoritmo. Que Magia. Que además el algoritmo es como de esto de, lo, de las tiendas estas de puzzle hipsters. Que digo, ah, que sí. no lo sabes hacer. Digo, ah, que no lo desmontas. Además eres imbécil porque dice no, la que hizo el algoritmo se suicidó y digo, pues que no lo haga, que se suicida antes de hacer los putos puzzles. Si se suicida ah, antes de hacerlo, ya está. Ahora que pienso en, los, en el de este del cristal, eso es una incoherencia dentro de una incoherencia, porque aparte de que el efecto del cristal va hacia atrás, cuando ellos entran, creo que el cristal se resquebraja un poquito hacia, hacia el futuro, ¿sabes? Bueno, da igual. Una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, que también me petaba el cerebro, es que eh, un algoritmo es un procedimiento 
conocimiento, o sea, es software, no es hardware. Entonces le dice el algoritmo a tres tuberías, que dice, hostia, que ya sé que es una chorrada, pero mi ama de informática me decía, oye, que eso, eso no... Ya. Y si lo apunta en un papel y le pega fuego, ¿no sería mejor? que esconderlo eso, eso en es el un, pasado. Es un problema añadido para ti, Xavi. Es un problema añadido. El, el, tema no es que, el tema no es que tengan que esconderlo en el pasado. Tiene que esconderlo en el pasado para que llegue al futuro. Bueno, ah, ella dice, es la científica cómo, cómo? del futuro. O sea, a ver, es muy fácil. Una científica hace un algoritmo, ¿no? Descubre sí. el algoritmo y dice, uh, sí. esto es malísimo. No lo tiene sí. que descubrir nadie. Así que voy sí. a construir un puto puzzle de la muerte para guardar este algoritmo en el pasado para que no lo encuentren los pillos del futuro. No lo escribas... Cuando venga el jefe de los pillos, dices, oye, tú, has inventado el algoritmo. Y yo, no, no se me ocurrió nada. Y ya de está, hecho, y no te hecho, tienes ah, ni que suicidar. Hazme caso. Ah, pero aquí es todo que... el mundo está como loco por pegarse un tiro. Digo, venga, es... nos llevamos esto y nos suicidamos. Y digo, vete a la mierda. O sea. Es lo que iba a decir. Es decir, fuego. Se suicida, es decir, la tía se suicida y dice, coño, si te suicidas antes, y antes de hacer el algoritmo igual, pero claro, eh, mejor. Eh, es como mejor. O sea. En la mente de Nolan ella ya lo tenía hecho y dice, hostia, ya lo que lo he hecho... No lo voy a romper, no lo voy a destruir, mejor lo... <risa> Yo me imagino, ¿no? La empezando el guión, llegando un momento y digo, qué puta movida, lo dejo así y ya está. <risa> qué puta pereza. Si, si quieren invertir el tiempo, ¿vale? Pero están en el futuro, ¿no? Los que quieren invertir. Entonces sí. ellos no, no existirían, ¿o cómo funciona esto? ¿O no? ¿O todo no, mundo porque, menos de no, porque todo va... Eh, depende de cómo le convenga a la película, o vale o no vale. Vale, pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el espíritu? Que no. Espera, espera, yo, yo os lo explicaré todo. Que contaminamos. Venga, 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 que lo explique. Os lo explicaré todo más adelante. Es mentira, no lo voy a explicar, porque es imposible de explicar. Ah, hay un detalle de esta escena de, de Bárbara y el protagonista que, me, que esto me fascinó. O sea, ella le enseña la bala, hacen, hacen cuatro mierdas con la bala y lo puto primero que se le ocurre decir al protagonista es que lo primero, la pregunta. ¿Y qué hay del libre albedrío? Y yo, hostia. Y Christopher tirando me... espuma por la boca, hijo puta. Eso digo, pero puto Nolan, qué asco me das. Tiene, tiene un, en una libreta, tiene apuntado en una libreta y pone... Eh, conceptos filosóficos importantes relacionados con el viaje en el tiempo. Uno, libre albedrío. No sé cómo meterlo. Voy a decir, voy a meterlo a como que el prota dice... Aquí voy a defender a Nolan. A ver, si, si te pone el viaje en el tiempo, libre albedrío es de todo, ¿no? Se, se te ha cortado, se te ha cortado. Se ha cortado. No. Que digo, se te ha cortado. Digo que si te pones con viajes en el tiempo, el libre albedrío es como uno de los temas centrales. O sea, lo tienes que tocar. Lo que no hace falta es que lo menciones explícitamente. Pero siempre pero está ahí, ¿no? Una cosa es que lo toques. Y si sí. lo tocas, hazlo continuo. No que lo primero que se le ocurra decir cuando claro, todavía no sabe ni cuál es el tema... O sea, solo ha visto una bala yendo al revés. ¿Y, y qué pasa con el libre albedrío? Vale, mm. entendemos que el tío extrapola inmediatamente que, claro, que la bala, si va hacia atrás, pues claro, para cogerla tienes que haberla soltado antes. Y dices, hostia, si la he soltado antes, la causa y efecto va al revés y entonces... ¡Uh! Claro, pero, pero es que me pareció tan de traca que dijera directamente ¡Uy! ¿Qué hay del libro albedrío? Es como decir, esto tengo que decirlo porque es como súper importante. Pero, ojo, la respuesta de la tía. Tú la has tirado. Es decir, que como, como tú la has tirado, pues tienes libre albedrío. ¡Lol! ¡Jaja! Pero no, tampoco es verdad, porque hay un momento que dice coge la moneda o no sé qué y no le sale. Digo, si la has tirado, pues la has tirado, te viene. No te tiene que salir o no salir. Bueno, porque si no, entonces... Decir, ya, ya es un poco... Luke ¿Qué, Skywalker, ¿qué, ¿qué, ver, ¿qué ¿Qué moneda? La moneda o la bala que dan vueltas, la bala invertida que está como practicando y dice, no, es que para que sí. vuelva tu mano tienes que haberla tirado. Al principio no le sale. Hasta que dice, ah, lo he pillado. Y digo, entonces, ¿qué, ¿qué claro, me estás es que contando? Es, es, que, es que además dice, ¿qué me estás contando? Y es como, 
Y sale Yoda y igual no lo hagas, pero no lo intenta. Pero porque Nolan sabe que es imposible y dice, hostia, pues di que tienes que sentirlo y usa fuerza, Luke. Un momento, un comentario dice, Guille está haciendo un solitario desde hace rato. Y otro que está, está viendo la peli ahora. Es que, es que, hostia, tío, pero vale, aceptamos lo que dice Xavi, hay que tratarlo del libre albedrío, pero hazlo de una manera, no sé, un poco de elegancia, no, con el, no que luego ya diga, no, pero tú tiras la bala, es decir, que tienes libre albedrío, jaja, lol, pues fuera, fin de la discusión, es como, tío, eres, eres un manta, de verdad. Es un manta. Es que es un... Es que... Es, es que, es que ¿El, no. guión, ¿El guión es suyo? ¿De quién coño es el guión de la tele? Es suyo, es suyo, sí. ¿Suyo? No, es, no está el hermano, ¿no? No, no, sí, es lo que he dicho, que en esta no, no está el hermano. Oh, qué, qué casualidad. Y aparte que se, él dijo que era una idea que hacía tanto tiempo, que llevaba como 20 años desarrollando, que dices, hostia, pues tío, ¿sabes? o sea, déjaselo para el hermano, porque... 20 años para que 20 esto, años? Vaya. Yo me imagino... Bueno. En, en el estreno de la película, el hermano sentado al lado viendo la película de un menudo payaso que estás hecho, Christopher Nolan. Ya tenía razón, mamá, que eres imbécil. Tío, no, a mí me ha quedado bien. Hace 20 años que la estoy pensando. El problema básico es creer en ello. Es creer en ello. Eh, si, hubiera sí, dicho sí. El bio, eh, si hubiera dicho el protagonista, ah, libre albedrío, mal, ¿no? Y ella dice, sí, pues nada, mierda, pues ya está. Pues, ok, ya está. El problema es, es seguir con este concepto tan caduco. Bueno, um... <risa> tan caduco. <risa> Ya empezamos. Ay. Bueno, luego se, sí, reúne con Neil, se, se reúne con Neil, se reúne con Prilla. Imagino que todo esto tampoco hace falta sacarle mucha chicha. Mm, tiene un par de detalles guapos cuando tiene la conversación con Neil, que Neil le dice, vas a beber una cola y el otro, no, no, no. Y dice, sabes que quieres una cola. Y el otro, hostia, como que bien, me, que, 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 que intuición. Es que ya le, ya le conocía de antes. Mm. No sé, también me mola la escena con Michael Caine. Tiene un, un poco de gracia. Bueno, no bueno sé, porque sale Michael Caine. Hombre, claro, claro nos ha jodido, o sea. Bueno, hay una escena de la, de la vida de Michael Caine que no tenga gracia. <risa> Hacen la escena y en lugar de Michael Caine sale Nicolas Cage. O sea, con peluca y dices, madre mía. Anda". También, también compro, ¿eh? Sí, también sí, sería bueno. Un, un, un super off topic súper rápido, pero hay una, hay una serie documental ahora en Netflix presentada por Nicolas Cage sobre la historia de la sí, 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 sí. Hostia. Muy divertida. Uh, ahora otro off topic. ¿Qué le pasa a los cowboys en el Nicolás Cage en aquel documental? Yeah, yeah, yeah. ¿Qué ha absorbido? Es como en Sanchun, ha absorbido el poder de un <risa> joven. Así hablamos un poco de cosas divertidas entre, entre tanta mierda. Um, ahí, o sea, ahí. Porque yo me pregunto, es decir, ¿él se ha maquillado para. O sea, se ha puesto la perruca para eso? Yo para creo que se ha maquillado él solo. O, ha venido de casa así. O, 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 o se ha ido a Turquía a ponerse pelo. Yo me quiero imaginar, Guille. Tengo que verlo ahora. Yo me quiero imaginar la escena como del Imperio contraataca de Darth Vader en la sala de meditación que le ponen el casco, pero Nicolás Cage le está poniendo un pelucón y se gira y dice, venga, vamos a rodar. Y todos, ¡ah! Brutal. Ay, brutal, venga, sigamos. Genial, el vivo. No, no, tranquilo, si total estamos hablando de... Ah, bueno, eh, eh, me resultó gracioso cuando le dice, hostia, los, los ingleses no tenéis eh, el monopolio sobre el esnovismo, ¿no? O algo así, puede ser. No sé, bueno. ¿O es el Kane que se lo dice a él? No, es que él que se lo dice a Kane porque el Kane es el... Ah, a mí me hizo gracia, a mí me hizo gracia. Eh, está, está guay. No, y, y cuando entra el protagonista que dice, tomaré lo mismo, y el camarero dice... No, tal, que le ha llevado a la mesa, dice, avisaré al camarero. Y dice, no, no, pase la comanda. <risa> no sé, chorradas, pero bueno. 
Me hizo gracia. Hostia, uh, lo hemos dicho, pero... El, bueno, un dato así, que ya todo el mundo lo sabe, pero el protagonista es el hijo de... De ese de Washington, sí. Sí, sí, sí. sí. ¿En serio? Joder, sí, vale. es el hijo... El hijo bajito de Denzel Washington, porque Denzel Washington muy bajito no parece. Ya decía yo, mi cerebro diciendo, hostia, parece Denzel Washington, pero es demasiado joven para... Para ser Denzel Washington. Es que es Denzel Washington invertido, que no lo ha pillado, Xavi. ¿no? Eh, luego, ¿qué hacen? Luego van a Oslo y pasa pues eso, todo lo del torno, que vemos que... Que van a la, la, la sala esta, que es el puerto Exacto. franco, este... Bueno, van al puerto franco, pero porque van ahí eh, a buscar el dibujo con el, con el cual Seitor está haciéndole chantaje, chantaje a, a la tía alta. A, a la mujer, exactamente. Y entonces, uh, claro, ellos entran ahí con intención de ver qué pasa, porque Kat le dice, Seitor va mucho a este puerto franco concretamente y no le mola el arte. Es decir, mmm, algo está haciendo ahí. Hmm. Descubren que hay una habitación que es una habitación torno y tiene una puerta roja para que vean que esto es el que va hacia adelante y una puerta azul que va hacia atrás, ¿no? Y entonces es cuando se encuentran con el propio protagonista que viene del futuro y tenemos aquí la pelea, guavi, vamos a dar la vuelta. Una, una, un comentario, Christopher, por aquí dicen, ¿os imagináis que vamos...? Seguiríamos hablando, ¿no? Sí, no, sí. Te Dice, ¿os imagináis que nos vamos todos y dejamos a estos hablando los cuatro solos? Eso es básicamente lo que es el podcast, siempre. Sí, exacto, sí. Es, es lo que hay. Ay. Aquí me pensaba, no sabía. Yo cuando, cuando Neil le quita la máscara al protagonista y no le hace nada, digo, vale, esto es o el protagonista o Neil. Apostaba un poco más por Neil, porque sí. Neil parece que es el más espabilado. Pero bueno, ahí no la, no la han pensado, guay, nadie se lo va a esperar, nadie se lo va a esperar. Y dices, no la han tío. Lo ves en el primer momento que dices, <risa> es el negro, o sea, que de cajón. De hecho, esto cosa... me sale mal porque igual es un spoiler de Primer, pero si has visto Primer, además te hueles otra tostada, ¿sabes? Pero bueno, bueno, qué coño, estamos en la sección spoilers. ¿Te hueles la tostada? Dime. Sí, ahora, ya te han dicho ahora que si te encuentras con el con tu yo invertido se lía parda. No, sí. no, todavía no. No no no, 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 lo dicen después. Que se lo dicen cuando están en el torno grande, me parece, que es cuando él se invierte por primera vez y va a coger el coche y le dicen, bueno, te sentirás raro y verás cosas raras a lo mejor y tal, y no te cruces contigo mismo. Que ya lo dijo Doc en Regreso al Futuro, ten cuidado. No, no, y ya lo dijeron en Time Cop, y en Time Cop está mejor solucionado que en esta película, que tiene cojonazos, o sea... Que una película de Van Damme haciendo espagats a través del tiempo. <risa> Porque a mí me hace gracia. Una cosa que es un detalle igual es que veo películas demasiado fáciles y tal, pero dicen eso, como lo remarcan, y no te encuentres para que después te encuentres, no pasa nada. O sea, Cod dice, no, eh, no puede. Además, dicen lo mismo, digo, la misma materia no puede ocupar el mismo lugar. Y, y mata así al malo y dices, ah, así me gusta, películas de los 80, me lo dan, me lo dan masticado. O sea. Pero aquí dices, no, esto, yo, bueno, te has encontrado, pero se ve que llevabas, como decían en el chat, se ve que llevabas guantes y no ha pasado nada. Igual, <risa> igual me he pasado de precavido. Y después otra cosa que me petó es la una cabeza, puta que me petó, no, es una chorrada que lo digan, como mucha, sí, es lo que sí, le pasa sí, sí, siempre sí, sí. a Nolan. Es que esta película sí, sí, sí. lo que tendría que haber hecho es decir, los pillos del futuro han descubierto cómo viajar en el tiempo y ya está. ¿Sabes? Y pasan cosas de estas porque son cosas del futuro de viaje en el tiempo y no la historia, uh, intento explicar la entropía, pero después como no lo puedo explicar, dice, bueno, no te lo puedo explicar. Cosas así. O sea, estaría mejor que la película estuviese bien y pasasen cosas interesantes y los personajes fuesen interesantes que no... Digo, no, es que llevan máscaras porque me mola el aspecto de gente con mascarilla. No me cuentes historias. 
¿sabes? Dice, si no le podrías poner, yo que sé, un filtro como los jedis que bucean en la boca o algo así, pero le mola que vayan con mascarillas y apuesta la chorrada esta, porque entonces sí, también sí. pasa lo que dice Xavi, pasarían muchas otras cosas que tampoco funcionarían bien, porque eso se, se supone que es que el aire normal, los pulmones invertidos no pueden respirar o algo así, ¿no? Porque va al revés y le sí. tienen que dar invertido. Pues hay muchas cosas, no solo aire que afecta ya. a nuestro cuerpo. ¿Verían pero, o irían bueno, igual? ¿sabes? Como, entre otras, la luz. Porque si la Exacto, luz revés, no verían. No pero bueno, da igual. <risa> pero, pero la mascarilla le sirve de excusa para que tú veas inmediatamente... Los que están invertidos está... y tal. Exacto. Porque exacto. que anden hacia atrás no era suficiente, ¿sabes? Bueno, pero a veces no queda claro. Por ejemplo, Seiton en el coche, cuando van en la persecución que tiene a Kat, el tío ves que tiene la mascarilla y ya sabes Hombre, que va invertido. No, y, tam y también es comprensible, porque si el protagonista es un normal que oye en la radio, que están hablando hacia atrás, pero que parece que están pasando un disco al revés, y dice, hmm, es Estonio. Y digo, sí, Estonio. Tu puta madre es Estonio. <risa> no entiendo lo que dice. ¿No hablabas Estonio? Eso no es Estonio. Habla al revés. Y otra cosa que me mosquea, ¿están en Estonia? Están en Tallinn, sí, en Estonia. Sí. Ah, vale, porque digo, hostia, después no lo comprobé porque soy vago, o sea, pero digo, hubiese molado que no estuviese en Estonia, pero el tío como súper tira y falla. <risa> Yo creo que es Estonia, tú sí. lo que eres es imbécil. <risa> Primero están en Oslo, en lo del puerto franco, con lo de estrellar el avión, que no lo, no lo me mencionaba, pero bueno, el plan de estrellar el avión y tal... Y después, pues cuando, cuando ya pasa eso, pues ya se van a, a Tallín. A pero pero eh, es que vaya puto espía. Vale que no sepas Estonio, qué raro. Pero ya, es que ya, hablan ya. al revés, coño. Lo oigo ya, yo. Y, y tú eres y un se, espía y, se... y dices, es Estonio. O sea... Y se nota, y se nota. Pero no. bueno, van ahí. Además, ya va, ya va ahí, ya trabajando para Seitor, ¿no? Ya ha pasado lo del, sí. del yate. Ah, y, y perdona la cosa, perdona, con lo del torno. Que hay una cosa que me petó la cabeza, porque es cuando pelean que es una escena que vemos dos veces, una para adelante y otra para atrás, ¿no? Sí. Claro, las dos veces pasa igual porque no es que sean dos veces, es la misma vez, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. realmente, no... O sea, eso va a pasar así siempre. No tienen ningún tipo de decisión, ¿no? Cuando él vuelve atrás, se supone que esa pelea ya la ha vivido desde el otro punto de vista. Sí, Podría sí, sí. pegarse una paliza a él mismo y evitar cosas porque ya sabe lo que va a pasar, ¿o no? Uh, no, porque es la primera vez que lo vive. No, ya lo ha vivido no, desde el otro no, lado. La, la, o sea, él, él va, ¿no? Sí, Le pasa sí, eso, pero... sale el tío de atrás y hace ¡Ah, oh, la pelea! Uno que va para atrás, uno para adelante. De puta madre, muy visual, guay. Después el tío continúa la película y dice ¡Tengo que volver atrás! Cuando vuelve atrás a Oslo y entra, ya sabe que es con él que se va a pegar. Que es sí. cuando lo despuñala. Entonces... Sí, sí, sí. La pelea podría decir, hostia, ahora me acuerdo que me hizo esto, pues le voy a hacer otra cosa. O me voy a ir corriendo para que no me pegue. Pero ¿Por qué no, no pasa? Sí, pero... Porque no hay libre albedrío o algo así. Claro, porque claro. en el fondo la peli, como, como peli del tiempo, de viaje en el tiempo que es, eh, usa la baza de que todo está ya hecho, ¿no? Sí, que entonces, no entonces, ¿por qué? entonces, ¿por qué hace sí. nada? ¿Y tú por qué respiras? Pero vengo a decir, o sea, no. hay un momento que, el, que le dice el protagonista al personaje de Robert Pattinson y digo, entonces ya hemos ganado, porque aún estamos, ¿no? Sí. Obviamente, sí, sí. o sea, todo eh, hace, siguen una cosa porque ya han ganado. Sí, sí. Y, y en parte... Pero en parte siguen preocupados. Claro, porque Pattinson le dice, bueno, no lo sabemos, y ante la duda, pues habrá que hacerlo. Y entonces, con eso... Es por, es por, <risa> ante no, la duda, no, más eh, peluda. O sea, entre, entre la duda, habrá que hacerlo. Y así espolea a que el protagonista a, 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 avance. Quiero decir... Pero tenía una manera muy fácil de comprobarlo, cambiar la pelea. 
si no la cambia, pues entonces es que tiene razón. Ya, pero en ese momento no podía cambiarla. Quiero decir, le pilla desprevenido. Él entra por debajo de la verja, se ve peleando con el otro y entonces está intentando forcejear reaccionando a lo que está haciendo el otro. Tampoco se puede parar a pensar, uy, en ese momento yo hice una patada baja, pues ahora voy a hacer una patada alta, no sé qué, no sé cuántos. Hostia, eh, yo eso, tampoco... Pero además, eh, si, a, si ahora vimos... <risa> Por aquí dicen que esto se está pesando, pues espérate que no que el ya. tema es. Pues, igual vivimos ahora mismo en un universo determinista y no por, por eso dejamos de respirar ni nada, simplemente bueno, seguimos adelante y, y, y ya casi sí, pero, que ni, ni, ni te lo planteas. Pero la diferencia es que nosotros no somos conscientes. Bueno, ya. vale, sí, pero, ¿no? decir que pero no? si ahora, pero Bien por ejemplo, Xavi sale a la calle y sí. viene un loco y le da un galletón y vuelve vale. un día al pasado. ¿Saldrá a la calle a que le dé otro galletón? No se rompe la, todo el la, juego. No, si el universo es determinista, por cojones, yo saldré otra vez a la calle. Pero, ah, vale, sí. Porque eh, si no, no es determinista. Ya, pero en el momento que tú... No estoy de acuerdo. Pero en el momento que tú te mueves en el tiempo, no se rompe sí. toda la historia. No. Porque no, tú no saldrás por a que te den un galletón. Si, si tú eres no, consciente pero... de que saliendo te van a dar un galletón, ¿saldrás? Sí. Pero saldrá porque ya, pero, eres, pero, porque pero eres un, de... un catedrático loco que dice ¡No, es determinista! ¡Voy a mis rollos! A boom. No, no, porque, <risa> no sabía, llama, porque llámale... si, no, si no, no me habrían pegado la, la galleta. Porque si no, ¿sabes decir? O sea, es determinista. Es como pasa y punto. Y ya está. Sí, eso... No hay libre albedrío. Sí. O sea, yo no puedo decidir no hacer una cosa. Pero estamos rompiendo sí. las reglas porque estás volviendo atrás en el tiempo con toda la información. Pero, pero es el rollo de la paradoja del abuelo, es decir, ahí está la paradoja, claro, pero la claro. lo resuelve diciendo que es todo determinista y que ya está marcado lo que va a pasar. Y que por mucho que viajes en el tiempo para atrás, eh, no vas a cambiar lo que ha pasado. Eso es, a ver, yo hablo aquí de TNT, de lo que la, la sí, 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 sí. decide, no, sí, pero ahí ya es cosa de, es cosa pero de guión, ¿no? Pero sí, o sea, a mí me chirría así. hablar a Guillem, bueno, va. Sí, venga, pero a mí me chirría que flipas esto. Ah, sí, sí, claro, es otra cosa. Eh. Yo solo digo que el universo podría no ser determinista y no afectaría el libre albedrío para nada. Pero bueno. Bueno, yo por lo que veo los comentarios no es un tema. Se tiene que venir a hablar de Nicolas Cage. Yo, yo no saldría que me diese la galleta. Pero, 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 se pero joda. Es que, él, es que él ya salió. Si él, sale un día, si él sale un día y le dan una galleta, luego aunque él vuelva para atrás, el Xavi del pasado, que ya ha salido, ya ha salido. Claro. Quiero decir, el Xavi que está viajando en el tiempo... No claro, es, es otro misma... Xavi. No es la misma parte temporal del Xavi que recibe Efectivamente. Entonces, el Xavi que viaja en el tiempo sí que puede hacer otra cosa. Entonces, ¿por qué sí. el, el Denzel Jr. que viaja en el tiempo no hace otra cosa? Porque no podrá cambiar el, lo, lo que ha pasado. O sea, yo podré viajar en el tiempo para atrás, pero yo no podré evitar que me den una yo. Porque me la han dado. Exacto. Ya, exacto. pero podrás evitar que te den otra galleta. No, no? no si no lo hizo si no lo hizo la primera vez es por algo. Quiero decir, si él viaja hacia atrás en el tiempo, hubo un Xavi al recibir la galleta que ya tenía un Xavi atrás en el tiempo y no lo impidió. Si no lo impidió, no lo impidió por claro, algo. Porque no yo sabemos ya por qué era. Claro, claro, no es algo nuevo. Ese Xavi que ha viajado hacia atrás no es algo nuevo en el tiempo. Le estamos dando jaqueca. Pero Entonces, no... no, no. Ya, ya no estamos hablando de que oh, es así físicamente te impulsaría una fuerza superior ahí no, 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 de la, no, de la física no. y no no no. no, no, no superior de Dios, de decir, sala que te hagan una galleta por gilipollas. Pero no, no tiene que es ver que ni, yo me imagino, eh, súper básico rollo, regreso al futuro, súper simple, ¿no? De decir, Xavi dice, 
voy a salir al patio a la calle a ver cómo va el tema del coronavirus en Barcelona. Sale y le dan un galletón. Le digo, tonto, ¿para qué sale? Eso le pasa un martes. Viaja el lunes y dice, hostia, vaya galleta. Le dieron, al... vale, la galleta del Xavi del pasado ya se la ha comido, pero el Xavi viajero en el futuro sin ninguna fuerza de que sea la mujer que lo empuja afuera o algo así, pero, saldrá a que me den otra galleta. No, pero es otro Xavi. Es otro Exacto, Xavi, ¿no? eso Aunque digo vaya, yo. Sí. Eso digo yo. Pues eh, eh, el, ne el negro que vuelve a pasar, vale, es el mismo de la primera escena. Pero él ya la ha vivido desde el otro punto de vista. O sea, no es el mismo negro. Ya, en el sí. momento que lo coge, vale que no puede reaccionar y forcejea. Pero al verte en la situación, dices, hostia, era yo. Y dices, eh, no me pegues, que soy tú. Ya, pero no, no quería decir eso, o sea, por, por, no quería por, por no cambiar Por no claro. cambiar los hechos que han ido tan fantásticamente bien y lo han llevado a una resolución perfecta. ¿Sabes? Porque dice, como me está yendo de mierda y tengo a la tía que medio se muere, pues voy a hacerlo todo igual para que me vaya de mierda. Pruébalo. A lo mejor las reglas. A lo mejor pero... después los pillos del futuro hacen ¡Ah! Han descubierto nuestro punto débil y se derriten. Pero el tema es que en ese momento no lo pensó o, o algo le impidía hacerlo, alguna creencia o lo que sea. Quiero decir, eso, eso, son, eso son cosas... No, es, es Soy testigo de Jehová, no puedo cambiar el futuro. O sea. No me refiero a eso, pero me refiero a que él <risa> no, crea ya, que tiene pero... que actuar de una manera y pues actúa de una manera. O sea... Esto en sí no es un fallo del guión. Esto no, es simplemente... no, ya lo sé que no, pero es una paradoja que me hace, me hace gracia. Eso sí. Porque está pillado como por los pelos. Porque hay, es hay, que... hay películas de paradojas que están mucho mejor que esta. Pero eso ver, está claro. Pero es que esa es, pero esa es la paradoja central de los viajes en el tiempo, que es la siguiente. Si yo voy para atrás y puedo cambiar lo que ha pasado, ¿cómo es que lo que ha pasado ha pasado? Esa es la idea central de todo viaje en el sí, tiempo. Es la paradoja. Claro. Y, y de es una paradoja porque no tiene solución. Depende claro. si el viaje es autoconsistente. Porque si, si estás creando múltiples universos con el viaje en el tiempo, la paradoja claro, no, no, no existe, no, es, no hay paradoja. Es una, es una posible solución de la paradoja. La otra es que eh, todo está ya escrito y no vas a poder cambiar el pasado. ¿no? Esas son como las dos hipótesis, Exacto. digamos, que se usan. Exacto. Y, y Nolan tira por la segunda, de que ya está todo escrito. Y... Exacto. Exacto, exacto. O sea, la paradoja del abuelo que menciona Neil es un argumento contra el viaje del tiempo. Pero dado que el viaje del tiempo existe... Lo que hay que saber es si pueden cambiarlo, porque si pueden cambiarlo es que están creando universos paralelos, que además el Neil lo dice de una manera súper absurda, que dice, uy, no sabemos si la conciencia, cómo reacciona la conciencia con el multiverso, una gilipollez así. Sí. Ah, y, digamos, alude a ello, pero, pero vemos, nosotros como espectadores por lo menos, vemos que no pueden cambiar las cosas, están haciendo las cosas. El viaje en el tiempo existe y no pueden cambiar nada. O sea, es un viaje autoconsistente. Menuda chorrada. El, 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 problema, el problema es que, claro, es un viaje autoconsistente con este tipo de viaje en el tiempo que vuelve para atrás. Y esto es un problema, por ejemplo, ya no con las balas, sino, por ejemplo, con los coches. Porque, supongamos que pasaría con un ascensor. Para usar un ascensor, un personaje invertido tendría que depender de que su parte temporal futura presione el botón en el piso donde donde quiere ir. O sea, pongamos que nosotros estamos en el piso cero, ¿no? Estamos en la, piso, en la planta baja vale. y vemos un tío invertido que camina hacia atrás y se mete en el ascensor y aprieta el octavo y sube el octavo y sale hacia atrás. Ahora pongámonos en el punto de vista de ese personaje invertido. Ese personaje invertido que va hacia adelante en el piso octavo, abre la puerta del ascensor, se mete y ¿cómo baja abajo? Baja abajo porque su yo futuro ha apretado el botón número 8. ¿Me seguís? Sí. No... <risa> es que, pues que, que pilla la escalera y ya está. Que es más fácil, es baja hacia problema. atrás haciendo moonwalk. Y con los coches pasa lo mismo. O sea, salvo que el coche esté invertido, un personaje eh, invertido tendría que depender de que su parte temporal del futuro ponga en marcha 
ponga el coche en marcha atrás, en destino, ¿sabes? Y que el coche se tire... Es que, no sé, es una cosa súper loca. O sea, todos los coches que vemos en la película tienen que estar invertidos, porque si no es que es una puta locura. Ahora, en un momento dado, nosotros vemos a Sator abandonando el coche de Kat, en el que iba Kat. Claro, desde su punto de vista, desde el de Sator, él entra en el coche, que está en marcha. ¿Quién pone en marcha ese coche? Lo detiene el protagonista usando el freno, pero ¿quién pone en marcha ese coche? Si sí, arranca desde cuando está parado con Kat sola. ¿Entendéis? Sí, sí. Pero eso, eso nadie lo entiende, nadie. <risa> pero es que son las cosas que te esperarías de una peli de Nolan estándar, que hay cosas que son incoherentes, pero el problema es lo que tú dices, que es que es todo. O sea, el problema es que en este caso, por la premisa que tiene, no es que sean cuatro cosas, ¿no? Que te la puedes tragar más o menos. Es que toda la puta peli es así de incoherente y así de, de absurda. Em, empezó ¿no? con una idea que le molaba y se le fue de las manos. Esto es lo típico sí. que te lías, te lías, te va liando. Y acaban y bueno, haciendo un, un streaming de Twitch. Eh, efectivamente, míralo. <risa> y ya resumiendo, ya vamos, pasamos a las escenas final, si queréis, porque ya digamos, hemos pasado las cosas importantes. Uh, ah, bueno, una cosa, una cosa uh, que debo decir. Esto debo, esto debo decirlo, debo decirlo, porque claro, el problema que no hayáis entendido de la película es que hay un fallo en, en la película en, en versión española. Ah, claro. uh, ah yo ah, lo he visto que, en castellano. Eso será. Es por, es, es por eso que no lo habéis entendido. <risa> tu fiesta uh, te espera. Resulta, resulta que en el coche, o sea, cuando hacen la escena del coche de la persecución, sí. cuando se meten Neil y el protagonista en el coche, ta, 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 Neil coge el algoritmo, se vuelve a meter en el coche, tal, y lo que tú has dicho, ya, me coño, si tú lo has mencionado, que él escucha por la radio que están hablando hacia atrás y dice, hostia, Estonio, ¿no? Sí, Estonio, <risa> ¿por qué no? El, el que habla es Seitor. Porque lo ha puesto para atrás. Lo he puesto para atrás. Sí, inglés, es que lo sé seguro. <risa> en inglés, en inglés, dice... El algoritmo está en el puerto franco. Porque claro, después de toda la movida, eh, el protagonista no lo sabe en ese momento, pero eh, al final el algoritmo acaba en el coche del protagonista en el puerto franco. O sea, lo único que tiene que hacer Seitor después es ir al puerto franco y recogerlo del coche. Vale, bueno, la cuestión. En español no dice eso. En español dice eh, llevar las partes del algoritmo al, al hipocentro. Que es una cosa que dice después Seitor. Llevad las otras secciones del algoritmo lipocentro. Ha mentido. Es decir, que en español, con el cacao de las frases invertidas y no invertidas y tal, y los guiones que vienen, no sé si fue un fallo del traductor o que, oh, el, editor, o que el editor iba borracho, que bueno, podría ser, <risa> eh, pues pusieron dos veces el mismo, el mismo audio, el mismo cacho de audio, cuando no tocaba. Yo hubiese puesto Bien. invertido en castellano, no la payaso. <risa> Al revés, en la radio toqué. Ay. Eh, no lo ha entendido, no tener sentido. <risa> que yo no sé, ya no es por ya Yo paso de torrarla más por, con esto, pero lo del coche también me pilló por sorpresa, porque recuerdo que, Jaume, tú me preguntaste, ¿y cómo consigue Seitor el algoritmo, el cacho Exacto. del algoritmo? Yo pensé, yo pensé, coño, después, cuando se prende fuego el coche del. No, porque del no entra en el coche. Pero claro, no, es, es al revés. Además claro, es otra vez la otra tontería que decís del determinismo de toda la polla, porque el protagonista cuando se mete en el coche sabe que, la, o sea, no tendría que conducir, tendría que coger el algoritmo, digo, lo he tirado antes en el coche, ahora está aquí. Pero claro, si no va hasta ahí, no lo tira en el coche, suponemos, ¿no? no. Pero entonces es un puto puppet, es una marioneta, está haciendo eso para después caerse, darse la vuelta y perder el algoritmo. El es que ya. Piensa, yo, yo creo que en la cabeza del protagonista, la cabeza. Dice, el protagonista mira para atrás 
y dice, hostia, tengo el algoritmo aquí. Y piensa, vale, voy a rescatar a Kat sin pensar, el muy tonto, que el algoritmo luego va a rebotar y va a salir porque ha sido él el que lo ha tirado al coche. No sé, es por buscarle una, un sentido, porque el protagonista igual iba muy obcecado, no sé. Vale, pero, pero, el, plan, pero el protagonista el... sí que sabe que está el algoritmo en el coche cuando lo coge. Cuando está invertido y coge el coche, sabe que está ahí. Porque Creo él que... mismo se ha tirado el algoritmo porque se ha visto en el coche. Y además, cuando se mete en el coche, mira para atrás. Como decir, ahí está el algoritmo. <risa> Voy a llevárselo claro. a Sator. Es que, es que es eso. Lo único que se me ocurre es, es, que el tío diga, el que es que el tío diga, bueno, el algoritmo lo llevo aquí y no se, no se le ocurre pensar que el algoritmo se va a salir. Porque es que después, claro, es que después, cuando está hablando con Neil, después de esa escena, le dice, hostia, Neil, eh, le dice como, tenías razón, ¿sabes? Uh, yo pensaba que, o sea, no, como no me fiaba muy bien de lo que tú me decías, de lo que pasó, pasó, porque es lo que decimos, eh, el mundo de Tenet funciona así, lo que pasó, pasó. No hay otra, no se puede sí. cambiar nada. Y pues a lo mejor el tío no tenía, tenía la esperanza de que ah, se podían cambiar las cosas o lo que sea. Pues, pues eso, ya tiene más sentido. O sea, concuerda con lo que tú estás diciendo, con lo que tú estás pensando. Que el tío dice, pues voy a cambiar las cosas. Al Pero, menos intentarlo, ¿no? Pero se lo cree mucho. Dice, no, no, determinista, me voy para allá. Menos mal que no es un paleto como yo. O sea, que dije, ah, pues cojo el algoritmo y me lo quedo y ya está, para Pero va esta me gustaría saber cuál sería la diferencia en un universo que no fuera determinista eso es lo que a mí me deja un poco nunca lo sabrán porque no lo no, prueban no le des ideas para una segunda parte no, lo, lo digo por vosotros que decís que es todo determinista pero digo bueno, igual no lo es pero bueno sería un cacao pero, de la hostia cabrón. pero sí lo es porque si no si no, a ver <risa> Se tendrá que aflojar la gorra y me, me duele la cabeza. No, o sea, vale, sí, es, es un ver, determinismo. Es determinista, es determinista. No, claro. no, no, o sea, no, no, pero se refiere a un determinismo lógico, no a un determinismo físico. Porque el hecho de que. Claro, claro. Ah, vale. Quiero claro, decir, claro, tú hechos... lo entiendes porque eres un científico, o sea, cabrón, pero. Pero decís determinista es... y la gente piensa determinismo físico, no lógico. Claro, determinismo no, no, piensas o sea, que harás exactamente lo la... mismo, que saldrás a que te den una galleta. La gente piensa, vaya chapa, nos lo están cardando. Uh, no, pero el tema, yo lo, lo que quiero decir es que cuando van atrás en el tiempo, no pueden cambiar lo que ya ha pasado. Simplemente claro, pero, pero tampoco podrían cambiarlo en un sistema indeterminista, porque eso ya ha pasado, ¿no? Xavi, piénsalo, ya ah, ha pasado. No, claro, sí, pero no determinista en el sentido de que hay libre albedrío. Si hay las opciones y tal, pues que no hay, no hay puto libre albedrío y que todo está ya definido. Pero sin tener, en cuenta, sin, ten, sin tener en cuenta el libre albedrío, piensa que no hay humanos ahí para, para, para tal. Si, un, si, un ente, si una piedra vuelve para atrás, ya ha pasado. Es decir, que si el sistema es determinista sí, o no determinista, no importa. Si fuera no determinista, ¿vale? Al rebobinarle otra vez y darle al play... No estamos rebobinando. Resultado. Claro, no estamos rebobinando. Claro, claro. Ah, ah, pues, pues. Pero, yo, pero yo me refería al tema de... Pues eh, habláis de determinista acción. cuando no se rebobina. No se rebobina, pero eh, yo, determinista yo, yo, en el sentido de que las acciones para atrás, digamos, no pueden cambiar lo que ya ha pasado. Eso es lo, lo único. Yo me he quedado que con una película de una piedra volviendo al pasado igual sería igual de entretenida que Tenet. Eh, vamos a pasar. pasarían las mismas cosas ah, y igual de trepidante que de, que de vamos a pasar <risa> demagogo me ha llamado al desgraciado vamos a pasar al plan de Seitor el plan de Seitor, ¿cuál es el plan de Seitor? porque, porque... <risa> cagarse en el convento Pero, porque... o sea, a Seitor, ¿cómo es? le dan un porrón de oro, le dicen eh, tienes que hacer tienes que, es que no sé, no, aún no he entendido ah, es que es que, a ver, el, 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 sabemos sabemos que el algoritmo lo crean en el futuro una científica vale. que se suicida y lo entierra y lo envía al pasado. Mm. Hasta ahí bien, ¿no? Vale. Sí. sí. 
Okay. Es, ese algoritmo es peligroso porque lo, los del futuro lo que querían hacer era usarlo para tirar, digamos, toda la entropía del mundo para atrás porque el mundo del futuro está en la mierda, ¿no? Eso era el plan de la gente No, del lo futuro. que entendí es que eh, nosotros hemos jodido el planeta con, sí. yo qué sé, combustibles fósiles y mierdas sí. de estas, efecto invernadero, y ellos están como viviendo en la mierda, aunque tienen tecnología como para invertir cosas, y dicen, oh, qué mal nos va. Digo, es culpa del pasado, de nosotros del pasado, vamos a matarnos, pero eso no sería como matarse a ellos mismos. Eso es lo que ha dicho antes Xavi, y es que ahí está el tema. O sea, dicen... Vale, no es como el plan más ridículo de la historia. Es que dicen, invertirán la entropía desde el futuro, pero si invierten la entropía de todo el mundo, todo volverá hacia atrás. O sea, de todo el universo, ¿o no? Bueno, de o solo universo, del mundo, sea. porque entonces bueno, sí igual. que sería una fiesta. Bueno, da igual, lo que sea, pero la cuestión es que o son muy tontos y no se dan cuenta, Hombre, o están dispuestos a sacrificarse ha, ha a sí mismos. Una, una máquina del tiempo invertida, o sea que tan tontos no serían, pero... No, pero a lo mejor que... es lo único que saben hacer y viven ahí como cromañones por el efecto invernadero brutal, están una edad de hielo con dos palos invirtiendo cosas. Pueden ser tontos de... porque, porque a lo mejor no piensan que eso también les va a afectar a ellos, salvo que a lo mejor piensan que el mundo entero va a girar hacia atrás, o sea, va a ir hacia atrás y ellos no. Y entonces ellos pueden ir hacia atrás con el mundo mientras ellos van hacia adelante y sobrevivir. No, es que no... Tampoco queda muy claro, porque si todo que, vuelve hacia atrás, se sacrifican. Una cosa que me preocupa es, ¿alguno de vosotros en, en, o sea, yo no entendí la relación entre estos señores del futuro y el Shakespeare ruso. No, no, no lo entendí. Uf, o sea, el... lo, lo contratan, creo que cuando él era pequeño y tal, que dice que estuvo ahí eh, en Stalas 12, sí, en 12, que estuvo ahí. <risa> Estaba haciendo que... de Stalker. Creo que él ya encontró, se ve en la película, encuentra, digamos, sí. un, un, de esto, un, un bidón, dentro había oro y unos papeles. Imaginamos son las instrucciones que le decían, hey, el que encuentre esto, pues te damos un montón de oro si tú haces esto. Entonces, uh -huh. qué casualidad que justamente lo encuentra un tío que está dispuesto a, a llevar a cabo Mira, el plan, ¿no? Porque... Dicen una cosa en los comentarios que dicen, el Sator viejo se mandó oro al joven, que el que envía el bidón ¿Sí? es el Sator viejo. Yo no lo entendía así. Entendí no, que lo tampoco. contratan los del futuro, pero podría ser. Sí. Pero también hay una cosa. Aquí hay una cosa que me falla. Porque, a ver, otra cosa que me falla de las muchas. Porque el Sator viejo quiere destruir el mundo, básicamente. Sí. Y lo quiere destruir sí. porque está enfermo, me voy a morir, soy un rencoroso sí. y quiero que se muera todo el mundo. Que por culo a sí. todo. Básicamente. Sí. Lo cual es bastante uh, lamentable. Vale. Bueno. Uh, y el joven, ¿cómo accede? O sea, de joven ya sabe que se va a morir. El joven eh... Ese es el tema, eso es lo que estoy diciendo, que cómo, se, cómo cojones de, encuentran a alguien o sea... que está dispuesto a hacer lo que va a hacer sin tener el cáncer todavía, porque él no tiene el cáncer todavía Hombre, cuando es joven. También a lo mejor los del Pero... futuro se, se la juegan y dicen, vamos a enviar un bidón a una zona donde está radiactiva, que flipas, de un ruso loco que está escarbando en la mierda radiactiva, seguro que de la cabeza bien no está. A ver, y cáncer o dos pequeño... va a pillar. Un pequeño problema es que los del futuro ya deberían saber que el salto de este la ha cagado y Exacto. que ha fracasado. Pero Exacto. Bueno, Ese era el otro problema, porque claro, ahora iba a decir, ellos pueden tirar el bidón hacia atrás, o sea, pueden enterrar el bidón invertido para que lo encuentre Sator, porque saben que Sator seguirá adelante. Pero si saben eso, también deberían saber que el puto plan es una chufa y que va a fracasar. Claro, los del, los del futuro ya saben que ha fracasado, ¿no? Es que, es que ese es el tema, tío, que no tiene ni putos pies ni cabeza. Guille <risa> <risa> dice... Guille se ha rendido. A tomar por culo. <risa> Lo ha tapado porque... Voy a, voy a cambiar de setup. Y es que en la, escena de, en la escena en la que van en el barco Kat, Neil y el protagonista invertidos y tal, y están hablando de esto, pues uh, Neil se saca de la manga que el Sator 
tiene un dispositivo de pulsaciones que detecta cuando se le para el corazón, no lo pueden matar. Claro, Neil dice que está conectado a un email que revelaría la posición del buzón muerto. Esto tiene sentido, ¿vale? Porque Sator lo que quiere hacer, en teoría, tiene sentido que Sator quiera enterrar el algoritmo, el algoritmo y que vaya hacia el futuro, ¿no? Y ya en el futuro, pues ya le, lo detonarán. Eso entiendo yo que debería ser el plan de Sator. Pero no, porque el prota dice, Buah, la muerte de Sator detonaría el algoritmo. ¿No entendisteis eso? Decidme que no entendisteis. Aquí yo, ya no, Sator, ente aquí yo sí. ya no entendía nada. Pero sí, es en que, teoría, es que, cuando morías, acababa el mundo. Es que es eso. Están hablando como que Sator no puede morir porque si muere, detona el algoritmo. No, lo que, Hombre, lo que, lo que tiene lógica es que Sator lo que quiere hacer es enterrarlo sí, y que vaya hacia el futuro. Pero realmente si sería, quiere, sería inmediato. Porque realmente mismo. cuando tú lo enterraces, iría hacia el futuro, ellos activarían la mierda que iría hacia atrás y te encontrarían el mismo tiempo que las has enterrado, ¿no? O no, porque ellos... Porque el problema es que esto ocurre el día 14. Y ocurre el día 14 cuando ya... No sabían ni que Seitor, había fechas. Seitor mismo, el Seitor que está en el yate, en el día 14, es una parte futura del Seitor que ya ha vivido, digamos, más... Él ha vuelto hacia atrás en el tiempo. Sí. Entonces, el Seitor que ha vivido más días en el futuro, o sea... Joder, ¿qué quiero decir? Que él recuerda que más allá del yate hay días, pasan cosas. Es decir, el universo no se acaba el día del yate. ¿Él lo sabe? Claro, porque vuelve al pasado. Es el del futuro que ha vuelto al pasado. Exacto, exacto. Entonces, no puede ser... ¿Estás que él, diciendo digamos, que es una incoherencia, Christopher? ¿Tenemos eh, una incoherencia? No, lo que estoy diciendo es que no sé cómo encontrar la coherencia, si la hay. Es ah, decir... Es que es demasiado, <risa> sí. Es que hay un montón de cosas que... A, a mí es que me gustaría pensar, me o sea, a mí me fliparía pensar que están todos los del pasado, oh, con los malos del futuro, la que nos están liando, y los del futuro, que ya saben oh, que, ha, oh. que han fracasado, están con el mundo hecho mierda intentando enviar al Matthew McConaughey al espacio. ¿Sabes? Sí. Dice, y uno diciendo, oye, ¿te acuerdas de lo de invertir el... Eso no fue bien, ¿sabes? Es que es increíble, porque al final, además, lo mata Kat. Kat acaba matándolo. Y... Sí. Y no pasa nada. Es decir, a lo mejor lo que... Lo que Además, eso pasó lo... porque la misma Kat se vio tirándose del barco. Sí, o sea, lo exacto, menciona. Exacto, Vi una sí. mujer sí, tirándose... Pero no sabe, claro, no sabe no que sabe es ella. Que ella claro. Sí, pero, vale. Pero, bueno, pero... pero que ya ha pasado. O sea, Seitor ha muerto ahí. Pero lo que quiero decir es que mata a Seitor y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Mm. Eh, sí, explota, explota la bomba que tiene que enterrar el algoritmo porque eso no lo pudieron evitar, pero eso no ocurre por la muerte de, de Seitor porque ya tiene el contador. Seitor muere y no pasa nada. Es decir, que a lo mejor sí que envía el correo electrónico donde está la ubicación, pero nada más. Es decir, al final mm. no explota el algoritmo. Porque el Total. plan es que no debería ser eso. Porque no está el algoritmo, porque lo quitan, ¿no? Por aquí están diciendo y, que Guille la han echado de casa. <risa> ¿Se puede fumar en este programa? Así como sí, uno que está claro, claro, claro. Y además, el Seitor del pasado, ¿no se extraña de que no esté su versión futura? O sea, dice... Uh, Hombre, claro. Eh, He muerto, misión cumplida, pero coño. Ahí está todo el rollo de todos los que viajan al pasado. ¿Qué hacen? ¿Se esconden mientras pasan las cosas? ¿O cómo va? Pero claro, cuando mm. viajan al pasado, están no, en un o sea, no container, al futuro. Ya, ah, no, no, no. <risa> están todos ahí, ¿no? Claro, Hay un claro, container viajan, lleno de gente invertida. ¿sabes? Los que viajan al pasado están recluidos en el pasado. Ya no pueden volver a su tiempo, salvo esperando que pase el tiempo para volver a su tiempo. Pero, claro, pero hostia, igualmente... Claro, sí, sí, hasta que ellos, digamos, vuelvan al, sí, al, exacto, a viajar al, al pasado. Claro. Exacto, exacto. Pero Seitor, que está en el futuro, Seitor que está en el futuro, y su versión futura se irá al pasado, vale. Pero Seitor, mientras, debe saber que ha muerto 
su versión futura. Bueno, eh, tiene, Hombre, tiene que hacer el pase que va a morir. España. Ya, pero, pero, que... pero, pero ¿cuál es su plan? Porque para que salga bien, ¿qué es? ¿Pasar un rato con Kat y Max y luego suicidarse en secreto? Porque luego se reúne con ellos y ellos nos extraña de ¡Oh! ¿Estás vivo? No. ¿Y por qué sí los del porque... futuro no le, digo, no no sé, le dicen no cuidado sé. con la tía alta esta que te la va a liar? O sea... es que... Guille quería decir algo. Dejad a... Sí, sí. <risa> que diga, que diga que Guille. Ya, ya ni me acuerdo. <risa> eh, no, no, no. Iba a decir que solo que es esto que para mí una, una de los principales motivos por los que no me gusta la peli es precisamente porque por eso, porque las motivaciones del malo son absurdas ¿sabes? Que no, no, no tiene ni, hacia dónde va, ¿sabes? o sea que, no sé, bueno, todo lo que habéis comentado y entonces no, es que no tiene sentido ¿sabes? y que es un, es un malo maloso que normalmente no lo no hace y tontos o sea, normalmente los malos de, Además, si, es, es que, es que, si hay malos eh, tienen bastante gracia, ¿no? Aparte es que es muy ridículo. El... Mira que me gusta que en Branagh, pero ese acento que pone, no. el acento que pone, ¿sabes? Yeah. No, tío, sí, sí. no. ¿sabes? Eh, es... Es, de, es de opereta cutre. ¿sabes? Es pierno de una, o sea, básicamente. Exacto, exacto, exacto. Ah, y bueno, y la escena final que se supone que tiene que, tiene que estar ahí toda la chicha, me, pas, me pasó como con origen, la escena Call of Duty. Dije, veo tiros, pero es que me importa una mierda. Es, es otra Cinco, cosa que, que no entendí muy bien, que dice, hacemos una pinza en el tiempo, porque unos van para adelante. Y otros van y otro para, para atrás. atrás. Y digo, sí. ¿qué ventaja tiene eso sobre enviar dos grupos, uno por delante y uno por atrás, sin invertir nadie? O sea... Jaume, ya, ya, no miras a lo grande. O no sea, es porque mola, porque después sale un edificio que se monta y cosas así, pero no <risa> encuentro qué, qué ventaja táctica tiene. Solo porque tienen gente que está invertida en un container y dice, oye, algo tendrán que hacer, ¿no? Lo del lo de, lo de, lo de, edificio sí. me pareció tan puto lamentable. Y que se parece un montón al final de Inception, ¿no? Es que digo, es el mismo saltar una fortaleza, ¿no? Es como, sí, es como... Sí, bueno, disparos, disparos, Call of Duty. Y... Lo, único, lo único que me gusta son detallitos pues como el de Neil, que ves primero el coche pasando y dices, ¿qué, qué hace este coche por ahí pasando? Y luego resulta que es Neil que va a avisarles de que van a sí. hundir el túnel y mm. no llega a tiempo. Sí. Esos sí, detalles. Eso en Oslo hay un detalle que se ve, digamos, cuando ellos llegan invertidos para meter a Kata ahí en el torno, se ve la ambulancia que se va, que son ellos que se van. Y claro, cuando tú ves las escenas vas viendo los detallitos estos que más o menos, hostia, eso sí que lo tenía bien montado. Sí, cuando vale. lo ves es... tres veces te empiezas a fijar con esta, sí. esta cosa. ¿no? <ríe> exacto, exacto. Eso está guay, ¿no? Pero... Pero, sí. pero, pero coño. Yo pero, la escena final la... No, no la entendí, pero no, no, no decir no la entendí de. Oh, no la entiendo, qué complicado, sino no entendí lo que pasa en pantalla. Porque hay un momento que es cuando se quedan encerrados, que empieza, ja, 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 he ganado, ahora voy a tirar esto aquí, va, 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 va. Y después ah, vale. hace pim, pam, un tiro, sale ah, uno muerto, que después ves que es Neil, porque lleva el colgante, mm. pero ¿qué, qué pasa? ¿Qué pa no, ¿qué pasa de qué, cómo, qué? ¿Qué pasa? Llegan, mira, llegan. El, Porque hace llegan fu, 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 uno se muere, una bala va para atrás y ha pasado algo, ha abierto la puerta. Llegan el protagonista sí. y Ives, creo que es el otro, llegan a la puerta. Vale, eh, al otro lado está el pillo, el Volkov, eh, sí. intentando enterrar el algoritmo. Y se ve el cadáver de Neil. Volkov ve el cadáver y no se extraña. Dice, oh, un cadáver al otro claro. lado de la puerta. Son cadáveres que pasan por sí. allí y ahí están. Dispara al Ives. El Ives cae para atrás, pero no muere. Claro, tienes dos, dos personas en el suelo y se vuelve un poco confuso porque dices, hostia, ¿ha disparado? ¿A quién ha disparado? ¿Ha disparado a Ives? Ives se cae. Claro, y mientras están hablando el protagonista y Seitor por el walkie, pasa el tiempo y cuando le dice al Volkov, Volkov, pégale un tiro. Ese tiro lo recibe Neil, que venía invertido. O sea, él vale. venía invertido y recibe el tiro y se muere. Pero eso está filmado sí. de una manera que se entiende poco. Sí, es, confu es, es, es confuso. Yo no me enteré, sí, por lo menos. 
Es confuso. Pero bueno, igualmente otra vez lo que decíamos, que Neil, que es el que tiene la historia más chula, porque sí. además, además es esa historia fatídica en que él siempre sabe que va a morir en ese momento. Sí. O sea, es decir, yo creo que se equivoca, no sé, que la historia tendría que estar basada en él. O sea, sí. él tendría que haber sido el protagonista y con ese destino fatídico. Y... Mola mucho más. Mola mucho más. Y entonces, bueno, Pero... si crea como gran secundario... Él sabe que... que... No, que él sabe que, que va a morir. No. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. lo sabe? Porque bueno, cuando muere se acaba. Claro. ¿no? Yo creo que lo sabe, que es misión Pero suicida. Sí, yo creo que también. Y aparte, claro. O sea, lo sabe joven, porque, porque lo luego... Sabe... Eh, Después de morir, cuando va a hablar con él y se despide. Entonces sí que lo sabe, sí, pero durante exacto. toda la parte de antes de la peli no lo sabe, ¿no? O sí, hostia, es que no... No, porque bueno, el único que se lo puede decir es el prota. Pensemos ¿no? que el protagonista en el futuro, cuando funda Tenet, luego va al pasado para hacer un mega Inception y contrata a Neil y tal y que cual. Y claro, lo, se conocen desde hace muchísimo tiempo. Sí. En, y a lo mejor en una de estas, pues claro, al final le revela todo el plan y le cuenta que va a morir. O puede que lo descubra después. No lo, no lo sabemos. A lo mejor lo descubre en el momento que están hablando ahí en el yeah. helicóptero. O sea, al final... Sí. Pero ese, trozo ese... También, ese trozo también es como que te da la sensación que la peli es como, vale, hemos hecho un primer capítulo de una serie, ¿no? Sí. ¿no? <risa> y, y, que, y que, porque oh, hemos vivido tantas aventuras juntos y todas estas cosas y ya lo verás que es todo como muy chachi, ¿sabes? Y es como, vale, primero que no creo que haya secuelas, ¿no? Entonces es como que da la sensación que hay muchas cosas que no te cuentan porque te las van a contar en el futuro. Ojo. Y dudo, y dudo que no. Pues preguntaba. A Contratan en el futuro o en el pasado. En el pasado lo contrata, ¿no? Anil. O sea, eh, él va al pasado y lo contrata. ¿No? Yo imagino que sí, pero podría ser que no. Es que, claro. Está, y, y, es... Hombre, en el, futuro, en el futuro está muerto. O sea que no puede ser en el futuro, ¿no? Pero si bueno, Neil. No, pero como de, de que... Pero pueden viajar hacia atrás en el tiempo. Claro, pero, Neil, ¿no? pero, pero hablaría al revés, ¿no? Ya, ¿Cómo lo contratas pero... hablando al revés? No, no, él va al pasado hombre. y después va adelante, digamos. Solo hace falta saber Estonio ah, vale, y ya vale, está. Vale. Sí. Vale, vale. Falta saber historia. Pero lo de Neil mola mucho, tío. Y es verdad, es que parece que es como, hostia, ¿para qué me cuentas toda esta mierda? Haberme contado las aventuras de Neil y el Prota, ¿no? Sí, claro. Ah, ya mola más. Pero a sí, ver. Esta, esta uh, puta mierda es que me importa cero. Y, y la yo, última conversación. Y cosa. Ah, vale, di, sí. di. No, la última conversación con Neil me parece cojonuda. Además, resume todo el sí. tema de lo que podría haber sido una película super guay, tío. Que dice, eh, Neil le dice, hemos salvado el mundo, no podemos dejar nada al azar. Y él le dice, ¿no podemos cambiar las cosas haciéndolo de otra forma? Y claro, Neil entonces se le dice, lo pasado, pasado está. Que es una declaración de fe en el funcionamiento del mundo. No es una excusa para no hacer nada. Que es lo que tú decías, ya, oh, pues no hace nada, no. Es, es lo que cosa. hace, no hace nada, va agosto. Es como funciona el mundo. Y él le dice, el destino... Es como funciona como el mundo, quieras. el otro. ¿Cómo lo no llamas tú? Nada. Realidad. Man, no hacen nada, que... ni para adelante ni para atrás. Y ahora una duda que me, que me crea a mí la PF, una de muchas. Porque piensas... ¿Cuánto en el futuro están pasando todas las movidas? No mucho, porque se, se supone que está él, ¿no? Se, que está el prota, luchando como en la ¿Cómo? resistencia. O sea, donde no han creo. inventado toda la movida de invertir, ¿es muy en el futuro o es poco en el futuro? Yo creo que es muy ¿Qué en el las futuro. Esos? Vale, si es muy en el futuro, sí, me hace mucha gracia pensar cómo han hecho viajar el algoritmo hacia atrás. Porque es gente esperando cientos de sí. años... O sea, no claro. puedes. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Tienes hijos para legarle tu algoritmo? ¿Hijos invertidos? Claro, claro. Porque si se Pero... lo tienes que pasar a alguien que no está invertido, tiene que ser un puto festival, ¿no? no ¿Cómo lo no pasas? Que, a, no ser, a, no, a no ser que tengan una máquina del tiempo de verdad. 
No, pero piensa... Claro, es que, entonces, no, no, pero... No, pero ya me vuelves sí. a pensar... Es que, claro, el problema es pensar de una manera lineal. Si Ay, tú perdóname entiendes... por pensar de manera lineal. <risa> si, si Dios me libre si... de pensar lineal. Si entierras el algoritmo en el año 2000, por ejemplo, y que, que vaya hacia atrás, en 1990 ese algoritmo ya está ahí y no ha llegado el 2000 todavía. Entonces, o 1900, o 1800, o 1700, sea el año que ya, sea. Pero, pero, igual me, pero igualmente, Christopher, alguien tiene que estar esperando. O sea, no es un salto directo de viaje en el tiempo, sino que tú tienes que retroceder los mismos días al, al momento en que quieres ir. Si quieres ir 15 días al pasado, tienes que estar 15 días Viajando. esperando, ¿no? Bueno, Por sí. lo tanto, es lo que dice Jauma. O sea, Alguien tiene que haber viajado al pasado gente? para esconder si el algoritmo. De, si son de no, muy al futuro, no, si son sí. de muy al futuro, ¿sabes? Si son, de, si son de 200 años en el futuro, alguien tiene que haber estado 200 años esperando. Porque, claro, no, podrían hacer como lo de Sator, ¿no? Podrían enterrar el algoritmo con una nota que dices, oye, si encuentras esto, escóndelo, que es el arma de destrucción definitiva. Claro, Hostia, no me fiaría. Pero no me fiaría, ya, darías ya, eso, no, no es ridículo. El, pro, el problema es fiarse, el problema es todo el proceso, pero lo que, digamos, la, el funcionamiento, la mecánica tiene sentido. Si yo entierro hacia atrás, si yo entierro una, un bidón invertido que ponga, si lees esto, escribe tonto, y 200 años en el pasado alguien lo encuentra, escribe tonto y lo vuelve a enterrar, yo, en mi momento en el futuro, entierro y al segundo desentierro y pone tonto. No, no ya tengo que sí. Nada. Ya sí, pero es, es el tema. No escribes una nota. O sea, envías una cosa para que la escondan de vital importancia. Ya, 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 ya. sola. La entierras Fíjate, para que la. Ya, ya, Yo lo que ya, entendí ya. es que lo que decía Guille, que han enviado a alguien que vaya al pasado, que esté en un container así y después de alguna manera legue el algoritmo a otro para que lo siga esperando hasta que llega muy al pasado. <risa> y además no se sabe ya. desde cuándo está escondido y desde cuándo está enterrado. Exacto. Porque no se supone que está escondido en la época del protagonista hace una semana. Se supone que le han enviado más años hacia atrás. Mm. Me quiero imaginar toda una, una saga de tíos invertidos en un hasta... eso, ¿eh? Ya está. Sí. Y ya está. Pero para no. mí el problema principal es que ellos ya deberían saber que han fracasado. Entonces, ¿a qué coño lo intentan? Pero bueno. Y claro, sí, porque, claro. Lo sí, que porque así como, te, así como te vuelve la nota inmediata, tú recibes, digamos, inmediatamente... Del ¿Y cómo coño lo, lo han encontrado entonces? Partiendo de la premisa de que es ridículo. O sea, Casi lo destruye, no, no lo entierres. O sea, destruyelo no. en el futuro y ya está, no lo encuentra no. nadie. O sea. no, no, a ver, sí, a ver, Jaume, esto es Nolan diciendo, quiero hacer cosas para atrás. ¿Cuál es la No, es, es, es lo que decíamos al principio, el puto problema de, este peli de esta película es el continente sobre el contenido. O sea, sí. es que, oh, sea bonito, las balas van hacia atrás. Lo soñé un día que iba pasadísimo y me moló. Y he hecho una película basándome todo en una puta chorrada de gimmick de, oh, las cosas van para atrás. Que y al final la película no se sostiene. ¿Ha rodado en analógico toda la peli? Sí, ¿no? Porque no es un integrista sí. del tema, ¿no? Ni idea. No lo sé. Pero bueno, es como siempre odio al digital, entiendo. En IMAX. Cuando podía IMAX. Porque le mola muchísimo sí. el IMAX. Pero, pero, pero lo que... de carrete. IMAX de carrete. Lo que, no, sí que, no, pero... lo que sí que tengo entendido es que no ha gastado mucho de efectos especiales y tal. Salvo. O sea, poco CGI. Hombre, compraron mucho un avión croma, ¿no? para estrellarlo. Supongo. Bueno, aparte de la especie, pero poco, poco croma y poco CGI. Había. Ver, tengo entendido, ¿eh? no sé. Oh, ¿y, ¿Y cómo coño eso las escenas? O me será con croma todo, ¿no? Digo yo. Bueno, yo con sé, mimos. No, sé. no me hagáis caso, ¿para qué me hacéis caso? Es que de verdad. Con o mimos, bueno, claro, con, o, o con dobles y, y, 
tirando para atrás, hostia, la, la, el montaje de la peli, te voy a hacer un festival. Eso sí, o sea, eso, tres eso personas sí. ingresadas de un psiquiátrico El montaje de la película y tal. No, hay cosas, que, hay cosas que me parece que ha hecho bien, de verdad. Hay cosas que me han gustado, pero... Pero no compensan. A mí también. Yo hablando técnico, es esto, como la historia es mierda y entonces ya solo te quedan los aspectos técnicos. Yo, por ejemplo, cuando decía que me aburrí, por ejemplo, en, en, el, en la escena final, que hay mucha gente que le ha encantado porque realmente es muy espectacular el, lo de los dos equipos, uno yendo para atrás y, uno, y el otro para adelante y todo esto. Pero también es que es lo que decíamos, cuesta mucho entender qué está pasando visualmente y es ese efecto en cuanto una cosa es tan barroca y que ya te cuesta entender visualmente, es como, pff, ya no sé ni para dónde mirar. Aparte, sí, de, sí, hemos, exacto, llegado, exacto. hemos llegado ya a este punto de la historia en que ya no me importa nada. Es que, es que, que momento que Claro, este momento que es el más espectacular ya es que me importa un pepino. Sí, sí. <risa> Vestimos, gente correr, bueno, o sea... Hay un momento que te dejas llevar y dices, bueno, pues ya acabará en algún momento la película esta. O sea, porque ya no ni te esfuerzas. Al principio dices, oh, cómo sí. mola esto. Pero digo, él hay cero esfuerzo en hacer una cosa inteligible, ¿no? O sea, pues no me voy a esforzar en entenderlo. Ya no entenderlo de que sea muy complicado, sino entender que hay cosas que lo que decía antes, que sí, uh, cuando van a, hacia atrás, en la hostia, o sea, pero bueno. Pero estoy viendo hacia adelante, coño. Estoy pensando en lineal. Estoy pensando sí. en lineal, es que vaya huevos. Mm. Puto Cristo. No es culpa mía. Pero Robert Pattinson está bien. <risa> Salvemos no. algo. Sí, tío, sinceramente, a mí me mola mucho. Te diré que de, de, de actor, bueno, de personaje, yo salvaría al Crepúsculo y a la señora Alta, que también me parece más o menos interesante. Es que, claro, ah, el sí. malo maloso, ¿no? El Shakespeare ruso. Y el, el hijo del de Washington es que no tiene puta gracia, pero bueno. Hombre, son, son los antagonistas perfectos. El uno, sus motivaciones. <risa> soy guay. Y el, y el otro, sus motivaciones. La bicicleta no, o sea, la puta al río, ¿sabes? No fue la puta al río. Eh, pero el de Washington Jr. básicamente es una col de Bruselas. O sea, que está ahí. Es que, es que tiene una hace? motivación. O sea, sí, el, sí. Sator, el Sator le faltaba levantar su báculo de calavera. Sí. <risa> es que. Es que, es que algún día podríamos hablar de la elección de personajes de que. Joder, macho. Sí. Una y cosa cierta. Por de Wild Wild West. ¿Qué, qué, qué, Guille? No, digo, que estés aquí para hablar de Wild Wild West. Que eso <risa> es una gracia. Sí, sí. Una cosa es cierta. Aquí por lo menos no sale Sol Senegal embarazado. <risa> sí, sí, sí. Pues mira, bueno. casi te diría que me lo pasé mejor. ¿eh? Ya te oh. digo. No la empeoraría. Hostia. Junior, bien. Bueno, la próxima vez os prometo que os invitamos para una cosa más alegre o más interesante. No, es interesante, sí. Claro, ahora bueno, sí. Claro. A ver, más o menos, aunque parece es que tampoco llegamos a muchas conclusiones, porque. ¿Ves? Un, un análisis que me gustó de que hicisteis, el de, el de los sueños, la peli de Nolan, la de... Origen. Origen. Origen, que es lo que decíamos. A mí me, es una peli que me gustó y, de hecho, si la vuelvo a ver, es una peli que no me desagrada porque es entretenida. Si la peli está bien, es decir, mmm, tiene ritmo, te lo pasas más o menos bien y luego quieres buscar estas cositas, eh, el análisis es divertido, ¿no? Porque en el claro. fondo, pues, has visto una peli que más o menos pero esto que es una mierda y que todo es como, joder, qué depresión, ¿sabes? Pero como, es que vale. Origen fue mucho mejor, porque Origen, yo la vi en el cine y Christopher y yo queríamos hacer el especial porque nos gustó. 
Y después sí. dijimos, vamos a verla otra vez analizándola, a ver si pillamos el rollo. Y después dijimos, ¿qué? ¿Qué? Maldita sea. Sí. Y eso está guay, pero como película, como espectáculo, funciona súper bien, Origen. Sí. Si, si, bueno, si sí. haces lo que es, te digo, me dejo llevar. Y dices, va, perfecto, cojonudo. ¿sabes? Es en el momento que intentas, eh, que es el problema que tiene Nolan, que haga una película de acción corriente y moliente, coño, y se deje de putas historias. Cuando las hace, cuando cuanto más sencillitas las hace, sencillitas entre comillas, que no quiere hacer estas filigranas, eh, cuanto mejor le queda, ¿no? Sí. Creo yo. Bueno, yo ahí entraría en debate, pero no... No, no pero bueno, eh, digo, digo sencillitas cuando no se mete en movidas de oh, los sueños y sus reglas y viajar invertido, sino de, como por ejemplo, aunque a mí no me guste como Interestela, o sea, que realmente mm. no tiene tanto, es una misión al espacio y es todo el rollo de cómo lo prepara, cómo van y ahí al menos las historias de tiempo debajo de este planeta y una hora son tantos años ahí pues joder, mm. funciona mejor o sea, yo sí, que sé pero es que ese es el problema o sea, que, que, que en el fondo, cositas interesantes de trama y de las premisas que hay, pues, pues es que tiene poco porque la, la base, que es el tema de romper la causalidad, no se aguanta por ningún sitio. Entonces, a partir de ahí no tiene más que esa. Y no sé, para mí ese es el gran problema de la peli, que la idea original no podía funcionar de ninguna manera. Está claro, sí, pero se pone palos en las ruedas. Sí, bueno, es que aquí se ha puesto, vamos... <risa> Aquí ya no llevaba ni ruedas. Aquí ya no llevaba ni ruedas. Sobre el papel estaba bien, pero... A todo esto, el hermano no está haciendo para HBO la serie de Fundación. Es el hermano, ¿verdad? Sí. ¿Y Akira también? ¿A dónde son Akira? Akira. La están haciendo desde hace 20 años. Alguien la está haciendo. Pero creo que había comprado los derechos en Nolan o algo así, no sé. Bueno, el mucho tiempo el... Leonardo DiCaprio, me parece. El DiCaprio, sí. Y de hecho el último había salido que tenía que hacerle al Coyet Serra, lo dejó y luego había salido el Taika Waititi. Claro que sí. O sea, ahora no sé cómo está. Madre. Que el otro día la vi, Akira, del 88. Madre mía. Mm. Peliculón. Y la podrían sacar sí. ayer y ser de puta madre igual. Sin cambiar sí, nada. Pero también te diré que entenderla, entenderla. Calla, corta, eh... corta esto, corta. Pero si la has visto 46 veces como yo, bueno, sí, sigue eh, sin entenderla, bueno, pero te si mola te más. Leído, si te has leído el manga, entonces igual. Pero si el manga lo acabaron después de la peli. Mm. O sea, el, y el, el manga, manga tiene no, sentido, el manga. El manga tiene sentido y es mejor que digamos, pero no tiene nada que ver. Pero bueno, ya haremos otro especial hombre. si un caso. No, hombre, <risa> tiene que ver, o sea, cuando se hizo uh, la peli, llevaban como la mitad del manga. Hasta ahí pero tienen es que la mitad del manga, claro. Sí. ¿Eh? sí, cuando toda la segunda parte, el segundo bloque importante del manga no tiene nada que puto ver, o sea, con la película, gustándome mm. a mí mucho la película, porque aparte de que me gusta, está bien y tal, es un prodigio de, de la animación, sí, sí, sí. como no hay otro, o sea, está ah. súper vigente y es en una época que todo está hecho a mano, incluso los efectos de luz, es una locura, como mm. de las motos, mm. los efectos eso de luz, no, no había manera de hacerlo, como, a no ser que tengas esclavos japoneses que están chiflados. <risa> Pero el manga también es una... Y que mueren trabajando, pero Bakuman, ¿no? El manga es otro rollo, el manga se entiende y el manga tiene una mejor historia, pues sí, probablemente. Pero la película está muy bien. Sí, sí, está sí. mejor que Tenet. Hombre. Hombre. El siguiente especial, Perdidos. 
Sí. <risa> por aquí pedían Lovecraft, Lovecraft o... Ya, lo piden siempre, pero el especial de Lovecraft especial. no. Habrá que hacer un especial bueno, de Akira que molaría un huevo. Haréis uno de, de, de Howard para joder, ¿no? Solo. De de Howard. El pato Howard. <risa> no Hostia, el, el próximo de... juego de Lucasfilms. Uno del pato Howard, molaría un huevo. <risa> Nadie se lo esperaría. <risa> Ay. Hombre, ahora que cada día uh, tuitean una nueva, uh, un nuevo videojuego de una franquicia. Pues venga. Yo, claro, yo, yo se lo decía a Guille, ahora toca Willow, ahora anuncia Willow. No tienen que hacer una serie de Willow. A mí me suena. Sí, sí. está anunciada, sí. Lo, eh. lo, en, en el último anuncio ese. Pero cuántas series. Tú cállate, Christopher, una serie de Willow es lo mejor. No, no, si eh, no estoy diciendo. No, que, que no, querrás que hagan perdido dos. Es que es para matar. Eso, mejor Willow que la de Senos Anillos. La de Senos Anillos. Bueno, ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Depende. Dice, yo, yo creo que están los de Señor Anillo diciendo, el Hobbit fue bien, podemos tirar por ahí, o sea, más. Yo solo espero que Jeff Bezos meta ahí todo el dinero que ha ganado en la pandemia pues, para, para hacer un, un, una tierra media. Bueno, tierra media no, una primera buena ahí, porque dinero no será, por dinero no sé, hombre. No, imaginamos. Bueno, pues nada, gente. Pues nada más que guay. decir de tener. O no. Ha estado muy guay la compañía, lo de, lo, el tema ya es otra cosa. Gracias por invitarnos a rajar de Nola. Sí. Siempre es un placer. Gracias a vosotros, tío. Siento la tortura, porque ¿Sí? podíamos haber elegido un tema más guay, pero yo qué sé. Cuando subamos ¿Cómo? el vídeo a YouTube, lo podéis poner al revés y está en Estonio. <risa> y, y, y Invertidos nos gusta, ¿no? La peli. Oh, qué exacto, exacto. Peliculón. Tengo que bailar otra vez como un enano, invertido. Uy, otra vez, otra vez he dicho enano, tío. Sí, ya estás en la misma. Ay, pues nada. Bueno, buena. Oyentes bueno, pues, videntes. Muchas gracias a los que se han quedado hasta el final, ¿no? Los que Prácticamente todos, porque hemos ido entre sí, la sí. friolera de 20-17 espectadores. Supongo que nos han puesto en la puerta de Twitch. No lo puedo confirmar, ¿Sí? pero Yo seguramente. No he podido ver ni un solo comentario. Luego los veré <ríe> mañana y pensaré, hijos de puta. Oh, especial, fas, especial fasmofobia Hostia ahora, ahora uno pone un mensaje de No hablaré nada de Star Wars ¿Pero qué mierda es esto? Esto en, el, en tres sectas final El domingo El domingo hacemos Mandalorian segunda Eh, eh claro. corto, corto, corto Poco de spam, poco de spam. Sí, no, claro. Dale, dale, dale El domingo grabáis Escuchad sí, el hecho sí. H, que está de puta madre Hostia, y al final me habéis puesto los guns, tío Yo llorando yo. Bueno <risa> Bueno, yo no puedo cortar, es, es Jaume el que tiene el poder. No, pero me estoy despidiendo. Yo ya me he despedido. El poder, yo, la maldad. Yo ya estoy mirando una cosa. En internet. Ah, ¿Ya has cortado? Sí, claro. No, que va, no he cortado. Venga, pues gente, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego. Intentes entenderlo. Oh, no. 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 Oh, no.
No podemos dejar nada al azar. ¿No podemos cambiar las cosas haciéndolo de otra forma? Lo pasado, pasado está. Que es una declaración de fe en el funcionamiento del mundo. No es una excusa para no hacer nada. ¿El destino? Llámalo como quieras. ¿Cómo lo llamas tú? ¿Realidad? <risa>